0: İyi akşamlar efendim. Net Bakış'a hoş geldiniz. Bir haftalık aradan sonra yeni bir programla, yeni bir bölümle karşınızdayız. Gündemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay hapis cezası alması ve sonrasında yaşananlar var. Sonrası ne? Sonrası Saraçhane buluşması, Saraçhane mitingi ve orada yaşananlar aslında... Meeting alanında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ön safta yer alması tartışmanın, bu söz konusu tartışmanın odağı diyebiliriz. Zira CHP koridorlarında bu durum halen çokça konuşuluyor. Rahatsızlık artık açıktan dile getiriliyor. Bugün CHP Genel Başkanı'nın o dönemde Almanya'da olması, onu da konuşacağız ama bugün yaptığı açıklama aslında... Bütün bu 5-6 günde yaşananları özetler nitelikte Almanya'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile iki kez telefonda görüştüm. Ancak Saraçhane buluşmasını sosyal medyadan öğrendim ifadesi. Altı çizilmesi gereken belki de konuşulmaya, yorumlanmaya başlanması gereken yer. Diğer yandan akşam saatlerinde HDP'nin kapatılması davasıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Yargıtay Başsavcısı HDP'nin hazine yardımı bulunan hesaplarının bloke edilmesini talep etti ve ekledi. HDP'nin terör örgütüyle bağı, bağlantısı devam ediyor. Bu iki başlıkla başlayacağız. Siyasetin gündemi dediğimiz gibi çok sıcak ve e, o başlığı öne alacağız. Önce konuklarımı tanıtayım sizlere. Her hafta olduğu gibi Nedim Şener ve Mete Yarar bizimle birlikte. Hoş geldiniz Mete Bey. Çok Nedim Şener merhaba. Ali Saydam, iletişim uzmanı, doğayenimiz. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk efendim, yayınlar. Çok sağ olun. Konuğumuz da Posta Gazetesi yazarı Sayın Oral Çalışlar. Hoş geldiniz Oral Bey. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sizinle başlayayım. Şimdi birçok yönüyle konu konuşuldu ama bugüne kadar geldiği kısmı işte kontrollü darbemi Kılıçdaroğlu'na... Arkadan iş mi çevriliyor, çevriliyor, masada başka, alanda başka mı davranılıyor derken bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun bazı gazetecilerle buluşmasında ifade ettikleri aslında komple teorisi gibi gözükenleri de biraz ayyuka çıkardı. Daha rahat değerlendirilmesi açısından 16 milyon vurgusu, 85 milyon vurgusu, bir partinin iç işlerine bir başka partinin karışmaması gerekliliği. Ee, benim açılışta ifade ettiğim benim Saraçhane buluşmasını sosyal medyadan öğrendim gerçeğini bugün açıkça ifade etmiş olması. Ne oldu perşembeden bu yana? Ee, siz nasıl okudunuz? Nasıl değerlendirdiniz? Ve nereye koyuyorsunuz?
1: Bir kere önce İmamoğlu'nun mahkum edilmesini yanlış buluyorum. Ulgu kendi doğru bir karar değildir. Ve Türkiye'nin belki de siyasi arenasını, ortamını olumsuz yönde etkileyecek, gelişmeleri kışkırtacak bir sonuç doğuracaktır. Bu, bu, bunu baştan söylemeyi söyledikten sonra bunların bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Evet, İmamoğlu'nun mahkumiyeti almasıyla birlikte bir yeni siyasi ortam çıktı ortaya. Nedir? İşte iki önemli adaydı Cumhuriyet Halk Partisi açısından, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, hangisi Cumhurbaşkanı adayı olsun tartışması sürüyordu. Bu tartışma sürerken Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu'nun mahkumiyet haberi geldi. Bu mahkumiyet tabii ki kesinleşmiş bir mahkumiyet olmadığı için e, ne zaman sonuçlanacağını bilemediğimiz için ne gibi sonuçların ve hangi zamanda hangi sonuçlara yol açacağını da söylemek kolay değil. Çünkü şöyle düşünülebilir. Diyelim ki İmamoğlu aday oldu. Seçimlere üç gün kala mahkumiyeti kesinleşti. Adaylığı düşecek. Daha doğrusu şey diyor yüksek seçim kurulu başkanı. Adaylığı düşmez ama diyor mazbatasını alamaz kazansa bile. Çünkü diyor seçilmeye ehil olmadığı ortaya çıkmış olur. O yüzden bir kere böyle bir tablo var. İkinci, böyle olunca, e şimdi bunu şöyle yorumlayanlar var. Bir kısım diyor ki o zaman İmamoğlu inadına aday olmalı ve bu hukuksuzluğa ve kanunsuzluğa karşı tavır almalı toplumda, muhalefette. Bir fikir bu. Bir başka fikir ise artık aday olamaz. Bu çünkü riskli bir şey. Yani bütün muhalefet bir, bir ceza alma ihtimali olan bir adayı niye peşine düşsün desteklesin? Şimdi bütün bu tablo içinde bir de şeye bakmak lazım. Başından itibaren başkan adaylığı konusunda iyi Parti ile Kılıçdaroğlu arasında bir mesafe, bir mesele olduğunu az çok hissediyoruz Açıktan bir zaman zaman ufak tefek Açıklamalar yapılmış olmasına rağmen net bir şekilde Akşener demedi ki ben Kılıçdaroğlu'na karşıyım. O anlama gelecek şeyler söyledi ama açıktan söylemedi. Şimdi Bu durumda ne olacak? Bu durumda olacak olan şey şu. bir Başkan adayı kim olacak sorusu. Bence başkan adayı kim olacak sorusu artık Kılıçdaroğlu'nun aday olma ihtimali her zamankinden daha güçlü bir hale geldi. Çünkü Şöyle bir şey düşünülebilir. Eğer Meral Akşener Kılıçdaroğlu mutlaka olmasın diyorsa, bunda ısrar edecekse o zaman ne olacak? İki ihtimal var. Bir ihtimal Kılıçdaroğlu adaylığını koyar. Meral Akşener de diyelim ki Mansur Yavaş'ı aday gösterir. Bir Böyle bir ihtimal var. İki,
0: Kılıçdaroğlu... Siz ceza kesinleşince
1: diyorsunuz. Kesinleşince değil artık cezaya bırak...
0: İmamoğlu'nu niye koymuyorsunuz?
1: İmamoğlu'na şundan koymuyorum şimdi bu kararın verilmesinde rolü olan güçler bu İmamoğlu Mahkemesinde çünkü sonuçta bu kararın son derece sorunlu bir karar olduğunu düşünüyorum. Bunu yapanlar şunu da yapabilirler. Seçime 3 gün kala mahkemeyi
0: kesinleştirebilirlerdi. Ama şu şöyle bir durum da var. Yani sözünü ettiğiniz güçler İmamoğlu'nun mağduriyetini olan yani bir mağduriyet oluşturup İmamoğlu'nu daha güçlü hale getirmek Zaten e, mahkeme kararı hani bozulacaktır daha İsni'nin hafta Yargıtay'a gitmeden. Dolayısıyla adaylık süreci perçinlenmiş olacaktır. Bir başka durum sizin baktığınız yer e, İmamoğlu hiçbir şekilde aday olmasın bunu yargı eliyle engelleyelim. Siz buradan ilerliyorsunuz değil mi? Ben buradan ilerlemiyorum.
1: Benim söylediğim şey şu. Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu mahkum eden siyasi irade. Ben siyasi irade mahkum
0: ediyorum. Ha siz evet tamam.
1: Kılıçdaroğlu'nu mahkum eden siyasi irade sonunda eğer İmamoğlu'nun seçilmesine engel olmak istiyorsa seçimlerden önce onun cezasını kesinleşmiştir.
0: Üç gün kala dediğiniz kısım burası. Evet. Yani. Peki.
1: Yani bu ihtimal olduğuna göre böyle bir ihtimal yaşadığımız. Çünkü şey ilginç bir şey söyledi Almanya'dan döndükten sonra niye Almanya'ya gittiniz deyince dedi ki ya biz ceza verilmeyeceğini düşünüyorduk dedi. Berat bekliyorduk dedi Kılıçdaroğlu hatırlarsanız. Yani öyle bir beklentiler varmış ve o beklentileri çıkmadı. O beklentiler çıkmadığına göre bundan sonraki aşamada davanın olumlu sonuçlanacağını kim iddia edebilir? Burada problem şu. Şimdi iktidar, muhalefet birlikte hareket edebilecek mi? Birlikte hareket edebilirse bir başarı sağlayabilirler. Çünkü şöyle bir ihtimal var. Diyelim ki Meral Akşener karşı çıktı. Meral Akşener karşı çıkmasına rağmen Kılıçdaroğlu aday oldu. O zaman ne olur? HDP'nin oylarını da ilave et. Büyük ölçüde onların da Kılıçdaroğlu'na oy vereceği anlaşılıyor yapılan araştırmalardan. O zaman birinci, ikinci ve üçüncü, üç aday ikinci tura kalır. Onunla i̇kinci olarak da Kılıçdaroğlu ile Tayyip Erdoğan karşı karşıya gelirler. Böyle bir sonuç çıkar ortaya. Yani sonuçta... Masa da dağılır. Masa dağılmayabilir. <gülüyor> Muhalefet cephesi iyi partisiz. En azından fiilen diyorsun. İyi partisiz gidebilir. Yani iyi parti diyelim ki burada burayı terk etti. İyi partisiz. İyi parti kendisini aday gösterdi.
0: Hmm. Masa o, beşe düşer.
1: Masa beşe düşer. HDP destekler onu. O zaman o oran yüzde kırk'ın üzerindeki oran yeniden ortaya çıkar.
0: Peki. <gülüyor> Ali Bey... Ee... Siz ne düşünüyorsunuz? Bir kere Almanya ziyaretini planlayanlarla <gülüyor> bu işi neticesini planlayanlar aynı mı? Şimdi
2: öyle gözüküyor. Fakat ben burada Devlet Bahçeli'nin analizini çok daha şey buluyorum yani. Daha daha akla yakın buluyorum. Hani çok uzatmadan ifade edecek olursak hani dedi ya Sultanahmet Şeyh Parton Saraçhane darbesi Kılıçdaroğlu'na yani sizin söylediğiniz gibi Kılıçdaroğlu'nun haberim yok efendim ben telefonun <gülüyor> sonuçlanmasını so bekliyorum işte e, beraat, çıkması. beraat çıkmasını Şey de sordular e, ertesi gün Türkiye geldiğinin ertesi günü sabah bir televizyon kanalına çıktı orada da sordular Dediler ki Akşener gelirken arada Hayır o da aramadı. Şimdi bu, bütün bu göstergeler bir araya geldiği zaman e, Kılıçdaroğlu'nun arzu hilafına bir harekat yapıldığı net. Yani bunu görmemek mümkün değil yani ortada. Yani Kılıçdaroğlu'nun emir komuta zincirinde olmadığı bir tarafa bir de onun haberdar edilmediği de ortada. Şimdi böyle bir şey de belli ki eee bir de şunu soralım kim burada kaybeden kim ve kazanan bunun sonunda? Bir de buna bakarlar hani değil mi çok basit düşünmek ya da kime için. Kime yarıyor? Kime? Ay sonunda bunu şeyi kim kazandı? Kim kim bu işin starı kimdi mesela böyle bir kısa film olsa bu şeyle başlasa 13:45'te mesela mesaj atıyor daha karar açıklanmamış 13:45'te mesaj atıyor. Sonuç ne olursa olsun. Sonuç ne olursa olsun Saraçhane'ye bekliyorum diye mesaj atıyor. 15-20 dakika sonra gene sonucu açıklanmasına 2 saat kala.
3: 40 dakika sonra aşağı yukarı. Meral,
2: Akşener. Meral Akşener diyor ki Haydi ben de geliyorum diyor. Arkasından yani Oral kardeşimin net olarak ifade ediyor, bir mahkumiyet kararı, bir dümen var diyor değil mi? Bir şey var siyasi iradenin kararı diyor falan. Oysa bu ortada bir yasal Lasalar karşısında işlenmiş bir suç olduğu bakış açısı da var. Diyelim ki bir mağduriyet söz konusu olsa insan biraz yani mesela şeyin eşi öyle bir pek hüzünlüydü kızcağız yani. Ee, İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu Fakat İmamoğluyla ile Akşener birdenbire hayda kalktılar ayağı bir davul zurna eksik. Bir öpüşmeler, koklaşmalar, sarılmalar. Benzer şey otobüsün üstünde tekrarlandı, cereyan etti. Müthiş bir mutluluk. Nedir bu? Bütün hepsini, bütün puzzle gibi parçaları yan yana koyun. Bu, Devlet Bahçeli'nin söylediği e, sonuca geliyor. Yani bunun kazananı Meral Akşener, kaybedeni Kılıçdaroğlu. Vesbelli ortada da bir araç var, o da İmamoğlu. Yani şimdi bütün bu, böyle baktığımız zaman e, burada bundan ne sonuç çıkar? Masa dağıldır dağılmaz meselesi çok tabii ki önemli bir konu. Çünkü o masanın dağı, masayı dağıtan kaybedecek yani bir de öyle bir şey var masayı deviren şeyi oyunu bozan olacak o yüzden de öyle bir hiç kimse öyle bir harekette yapmıyor bulunmuyor zaten fakat best belli ki yani kılıçlar adaylığına getirip masaya sunsa orada hır çıkacak o da belli yani sonuçta herkes kendi adayını çıkarsın dese orda ee, ne olacağı problematik çünkü Meral oyların oylarının Kılıçdaroğlu oyları düşerken çıktığını biliyoruz. Şimdi bütün bunları bir araya getirelim. Tek tek parçaları yan yana koyalım. O zaman e, burada e, şeyin Kılıçdaroğlu'nun önünün kesilmesi söz konusu. <gülüyor> Fakat şunu öbür taraftan bir başka açıdan da bakacak olursam. E, Serhat Bey e, iki yıldır mı kurultay yapmıyor? İki yıldır yapmıyor. İmza toplaması imzaları ciddiye almıyor. Önce seçime kadar da yapmayacak. Yani parti içi demokrasi bilmem ne konularında hiç fazla bir duyarlılığı olmayan Kılıçdaroğlu. Burada da bakın bir de kimleri yemiş etrafına zaman içinde. Kimleri, hangi e, rakipleri yok etmiş. Siyasi hayatlarını bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde sürdürmelerini engellemiş. Burada da bir şekilde şeyin İmamoğlu'nun önünü kesmek için elinden geleni yapacaktır önümüzde. Böyle bir çatışma noktasında bu işten Kılıçdaroğlu'nun galip
0: çıkma ihtimali de vardır. Peki. Nedim Şener e, her şeyi oldu kabul ediyoruz. Sadece altılı masa diye bir şey olmasaydı bugüne kadar bu olay üzerinden bir çıkarım yapsaydık, fotoğraf, tablo nasıl olurdu sence?
3: Yani karar mahkeme kararı üzerinden. Hayır yani. hayır,
0: mahkeme kararı da bu şekilde. Yani geçen hafta yaşananlar ha, da bu şekilde. Yani
3: altın mesela birleşenleri olmasaydı. Sonuçta
0: Ali Bey'in e, tespitinden çıkardım bu soruyu, naçizane. Estağfurullah. E,
3: hayır, ne gerek vardı? Hani ne ne, ne böyle
0: hayır, <gülüyor> ne, ne ne böyle bir şey olsun. Hayır dedi ya masayı deviren kaybeden olacaktı. Evet, evet. Daha aleni bir şey görebilir miydik? Ya da e, biz Saraçane buluşmasında Sayın Akşener'le Sayın İmamoğlu'nu aynı partinin mensubu olarak mesela şimdi aklıma geldi. Görür olur muyduk?
3: Şöyle e, belediye seçimleri sırasında altılı masa yoktu. Masa olarak yoktu ama fikri olarak vardı. Hatta 7 parti olarak vardı. HDP'nin de içinde olduğu o bütün blok fiili olarak o görevi icra etti. Altınlı Masa daha sonra sembolik olarak parlamenter güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek için bir zemin hatta <gülüyor> o partilerin seçime doğru Cumhurbaşkanlığına doğru giderken ilişkilerini, işbirliğini sürekli hale getirsinler diye oluşturuldu. Bunun adını da aslında Kemal Atatürk çok güzel koymuştu. Yani bizim dedi birlikteliğimiz proje için hani Cumhur İttifakının ki etle tırnak gibi Sonuna kadar, ölüme kadar diye söylemişti bizimki proje için. O projede Erdoğan meşrudur tabii ki. Yani Erdoğan nasıl deviririz? Ancak matematiksel bir siyaset güderek. Bütün mesele oradan kaynaklanıyor. Ama bakın normalde çatışma doğuracak konular çok daha fazla belirgin olarak kamuoyunun gündemine geldi. Yani tek başına sadece tek başına İstanbul Sözleşmesi bile o masadan Saadet Partisi'ni çeker alır. Veya onu bırakın e, şeyin CHP'li Yıldırım Kaya'nın meclis kürsüsünden cemaat tarikatları ve dernek vakıfları gösterip de bunlardan hesap soracağız. Bunlar tacizci, tecavüzcü falan deyip ismini saydıkları var ya. Yani şöyle söyleyeyim. Hani bu son karar olmasaydı Saadet Partisi'nin tabanı neredeyse altı masadan çıkıp gidecekti. Masayı deviren taraf olabilirdi yani. Çünkü <gülüyor> Anadolu Gençlik Derneği'ni de yani e, Saadet Partisi'ne yakın bir Derneği de STK'yı da tacizi tecavüzcü ilan etti mesela CHP'li bir milletvekili. Hem yani de kürsüden bunlardan da hesap soracağız falan dedi. Sonra o ismi çıkardım falan dedi. Yani millet tabi ben de dahil yazımda belirttim. Süleymancılar ne yok falan diye epey bir e, şey oldu. Orada zora, zora düştüler. Birçok konuda fikir ayrılıkları var. Ama bunlar hep göz ardı edildi. Tek bir hedefe odaklanıldı. O da biz Erdoğan'ı devirmek için yan yanayız. Zaten şöyle bakın. Altılı Masa'nın <gülüyor> internet sitesi de kurdular programını okuyan, güçlendirilmiş parlamenter sistemi anlayan, işte ikinci CHP'nin ikinci yüze de okuyan, bundan anlayan siyasi sonuç çıkaran kimse yok. Bütün amaç <gülüyor> <gülüyor> pardon. Erdoğan nasıl deviriz? O yüzden şöyle bakılıyor olaya. Ee, siyaset üretmek, alternatif olmak amaçlanmıyor. Hangi aday güçlüyse onun üzerine oynayalım. Ama kim olursa olsun. Yani taban şöyle bir şey olabilir mi? Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na bir real çiziyorlar. Ya kardeşim aralarında gerçekten kişilik farkları da var, siyasi farklar da var, görüş farklılıkları da var. Buna evet diyen buna nasıl evet der onu anlamıyorum. İmamoğlu'na evet diyen Mansur Yavaş'a evetler. evet der. Aslında siyaset yapan ya da siyasetleri azıcık anlayan birisi bunun farkını görür. Ya da Mansur Yavaş'a evet diyen Kılıçdaroğlu'na evet der mi? Ama Hedef sadece Erdoğan'ı devirmek üzerine kilitlendiği için böyle. Peki Tamamını toplayalım. Altlı masanın üzerinden gidiyorsunuz madem. Yetiyor mu? Yani Erdoğan'ı devirmeye yetiyor mu? Yetmiyor. HDP var orada. Yani bütün bu konuştuklarımız İmamoğlu'su, Kılıçdaroğlu'su, Mansur Yavaş güçlendirmiş parlamenter ters sistem dahil HDP'yi yok sayarak bir yere varabiliyor mu? Varamıyor. Adamlara diyor ki kardeşim adayınız diyor şunlar şunlar olmayacak diyor. Kim onlar? Mansur Yavaş'ta Melih Akşener olmayacak diyor. Hatta Dikkat ederseniz Mansur yani Meral Akşener o kadar güçlü sarıldı ki İmamoğlu'na HDP'liler kızdı buna. Yani mesela
0: Ziyapir'in şeyi vardı sinsi,
3: <gülüyor> çok sinsi bir gülüş falan diye paylaşım yaptı tamam mı? Bu HDP'liler bunu takip etmiyorlar mı? Bilmiyorlar mı? Yani İmamoğlu'nun HDP'liler gözünde aşağı düşüren unsurlardan bir tanesi Akşener'le ilişkisi. Bunu çok güçlü bir şekilde söylemiyorlar ama bunu çok belli ediyorlar. Akşener'le, yani şöyle düşünün, Akşener'le çay içmeyiz ya, biz diyen bir partiden bahsediyoruz. Şimdi onun onun çok desteklediği, onun force ettiği birisi, birileri tarafından tehlikeli <gülüyor> bulunuyor. CHP içinde de böyle bulunuyor. Mesela, <gülüyor> e, Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarında Beşli Çete vurgusu. Ama öbür taraftan birilerinin de, İmamoğlu onların adamı falan diye yaftalaması. CHP içinden bahsediyorum, başka bir yerden bahsetmiyorum. Hep o kavganın yansımaları. Peki HDP ne istiyor? <gülüyor> Şunlar şunlara aday olmayacak diyor. Olan kişi de, yani Kılıçdaroğlu'nu aşağı yukarı tarif ediyorlar. Bizimle açık müzakere yapacak diyor. Şimdi oraya geliyor muyuz daha? Henüz daha oraya gelmiyoruz. İş kıyamet orada kopacak. HDP'nin istekleri var. Peki. Sadece hazırlık aşamasında biz onlara iki bakanlık veririz diye soyut bir şeyle geçtiremezsiniz. Onların bazı talepleri olacak.
0: Peki. Devam edeceğiz yoksa? Bilmiyorum yani program devam edecek. <gülüyor> Hayır sesinde kısıldı ya hani mesaj olarak acaba dedim. Ha, tabii, Biraz dinlen istersen. Hadi tamam yeter artık sıktın falan filan. Estağfurullah. Estağfurullah. Yani. Mete herhalde devam ediyor. Ben ee,
4: şey yapman lazım. E, <gülüyor> direkt, hani
0: <gülüyor> Alın sesini. Sesini alın. <gülüyor> Bize de şey demesinler. De, kendi aralarında anlaşamıyorlar daha. Nasıl olacak falan filan diye. Peki. Şimdi e, Nedim Şener'in söylediği kısım da önemli ama asıl önemli olan e, biz mesela Oral abi eğer ben öncelikle bu kararı asla tasvip etmiyorum diye başlamasa... ...benim notlarım arasında bile sadece açılışta bahsettim irticalen. Hani hapis cezası işte istinaf ya... yok yani almamışım. Çünkü karar açıklandıktan bir saat sonra bütün televizyon kanallarında... ...internet sitelerinde ve sosyal medyada tabii ağırlıklı olarak... ...bu konuşuldu bir saat sonra cezaya, ceza, ceza sürecine, istinaf kısmına, yargıtaya gitmesi gerektiğine, o zaman kesinleşeceğine dair hiçbir ifade kalmamıştı. Ne oluyor? İşte Saraçhane'de miting, ertesi gün yine bir buluşma. E, biz çok başka bir şey konuştuk. Bunu belki tam Ali alanına girdiği için tekraren Şöyle kendisine <gülüyor> e, soracağım ama e, zaten amaç bu muydu? Ee, o zaman... Ee,
4: ilk seçildikten sonraki Ekrem İmamoğlu'nun tavırlarıyla başlaman lazım. İki ay orada başlıyor. Ekrem İmamoğlu'nun seçim yenilenme kararı aldıktan sonraki tavrına, tavırlarına e, üslubuna e, CHP içindeki e, davranışlarına bakarak gelmek gerekiyor. Oradan başlarsam tam anlamlandırırım. Yapayım mı öyle?
1: <gülüyor>
0: Dene bakalım.
4: Yani, öncelikle bir sözümü yerine getireyim. Nedimcim birisi senden helallik istiyor. Geçen gün konferanstaydım. Ne yaptı acaba? Yok o içeri girdiği dönemde, içeride tutuklu olduğu hmm. dönemde hakkında, hakkında çok konuştum dedi. Bir Balkan göçmeni, bir kardeşimiz. Ondan helallik istemem lazım. O çok farklı bir adammış. Hani herkes şey değil, hani gelip de abi ben sonra gelmiştim. Bu adam Şimdi tam tersi içeri, olanlarda.
3: Benim, benim şeyim şu, hep önden bir şeyleri söyleyip gerçekleştikten sonra insanların böyle şeyler ona helal olsun. Birincisi bugün de küfredenler bugün de küfredenler var ya hakaret edenler ileride haklıymışsın mısın diyecekler. Onlara da hakkımız helal edeceğiz. Ne yapalım? Yapacak bir evet. şey
4: yok. Memleket helalet çekme mesele evet. memleketle ilgili. Ee, üstadım şimdi şöyle. Ta başından beri Ekrem İmamoğlu hatırlarsanız seçimi kazandı ve ondan sonra bir hafta 10 gün kadar bir yok oldu hatırlarsınız. Ekrem İmamoğlu bulamadı. bulunamadı hatırlarsınız. Hatırlıyor musunuz? Evet. Bir yatla bir e, seyahate çıktı dendi. Arkadaşlarıyla beraber Fatim dinleniyor dedi. dendi. Falan. Sonra döndüğü andan itibaren bir uluslararası bir seyahat programı oldu biliyorsun. Yunanistan'a gitmeler, röportajlar vermeler, e, konuşmasındaki üslup değişiklikleri falan. E, uzun bir süre bu devam etti. Nereye kadar? <gülüyor> e, i̇lk depremle ilgili mevzu, Elazığ depremindeki yaşadığı, yaşanan e, mevzu. Sonra Diyarbakır seyahati. Sel. Arkasından kar. Sel, daha sonra üslubundaki kendi mahallesine üsttenci konuşması ve oradaki sert müdahale, ondan sonra aşağı doğru gelen bir çizgi, devamlı aşağı doğru giden bir çizgi. Siyasi kariyer olarak, belediye başkanlığı olarak söylemiyorum. Belediye başkanlığını icraatlara bakarak yapmıştım ama siyasi bir kariyer çizmişti kendisi yukarı doğru. Kendisini çünkü oturttuğu yer Cumhurbaşkanlığı'ydı. Seçimi kazandığı andan itibaren Cumhurbaşkanı olmayı, ee, şey olarak koymuştu. Yönelim olarak koymuştu. Üstubu da bunu gösteriyordu zaten. Peki bizim o zaman konuştuklarımız hep ne deniyordu? Ya Söyledikleriniz biraz komple teoris deniyordu. Melal Akşener'in İmamoğlu'yla tavrı. Ona e, Rabbi esirler, Fatih ikinci Fatih demeler. Ee, Nedim Şener'in bugünkü yazısı. Bir başka değişti. Ama bu bugün söylen, söylenmedi Hı -hı. ki. Bu olay yaşandığı ilk günden beri e, Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş yoktu o zaman. Ekrem İmamoğlu aşağı inince Mansur Yavaş çıkardı o çıkartıldı. Çünkü o çizgisi aşağı doğru gittiği anlanınca anlaşıldı. kurtarılamayacağını anlaşıldı. Kurtarılamayacağı anlaşıldı. Yoksa Mansur Yavaş seçeneği e, Meral Akşener'in şeyinde yoktu. Çünkü aynı ekolden geliyor hiçbir siyasi parti lideri. Aynı ekolden gelen kendisinin üstüne birisini getirmek istemez. Aynı ekolden gel geldiği için. Onun hep adayı Ekrem İmamoğlu'ydu. Başından beri Ekrem İmamoğlu Meral Akşı'nda. Bu tavrın içerisinde Kılıçdaroğlu'nun da tavrını konuştuğumuzda herkes deniyordu ki ya arkadaşlar şey yapıyorsunuz. Yani e, CHP'nin içinde e, fitne mi sokmaya çalışıyorsunuz? Ya arkadaş fitne falan sokmaya çalışmıyoruz. Yani ortada e, bugüne kadar CHP'li belediye başkanlarının tavırlarını biliyoruz. Yani ilk defa CHP bir belediye belediye kazanmadı yani. Yıllarca İzmir Belediye Başkanlığından tut Antalya'sına kadar büyük şehirlerin zamanında farklı işte e, dönemlerde Mersin dahil olmak üzere birçoğunu kazandı. Gitti geldi İstanbul'da eskiden de vardı ya yani. İstanbul Belediye Başkanlıkları var. Hiçbirinde bu üslup görmedik. Bu üslubun farklı bir üslup olduğunu ve bunun Kemal Kılıçdaroğlu'nun rahatsız ettiğini hepimiz biliyorduk. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir tarzı var. Sessiz güç. Planlıyor, icraatı yapıyor, masaya yatırıyor, bir miktar sonra mefta yapıyor şeyi. Siyasi mefta haline getiriyor. Bir tarzı var. Kavga ederek yapmıyor. Kendisini pasifize ederek götürüyor. Bugün birçok kişi için yaşanan sürpriz olabilir. Ama demin senin saydığın manşetlik haberler. Saraçoğlu'dan haberim yoktu. Şey, Saraçoğlu. Saraçhane. Saraçhane mitinginden haberim yoktu. E ama ben bir şey söyleyeyim sana. Büyükelçi görüşmelerden haberi var mıydı? Büyükelçi ziyaretlerinden haberi var mıydı?
3: Ki olmadığını... Diyarbakır seyahatinden haberi var mıydı? İngiliz Büyükelçi'yle Karadeniz'e
4: gittiği yoktu. seyahatten haberi var mıydı? Gazetecilerin... <gülüyor> gazetecilerin götürülmesinden haberi var mıydı? Ben sana onlarca haberi olmayan faaliyet sayarım. Yani niye Saraçhane'ye gidiyorsunuz ki? Çok uzun zamandan beri Ekrem İmamoğlu kendisiyle ilgili bir siyasi kariyeri kendine göre planlıyor. Bunun için kimseden belki şey diyebilirsiniz, icazet diyebilirsiniz ama siyasi bir kültürün içerisinde bunu yönetmek çok zordur. Bunu yapabilmeniz için çok iyi bir belediye başkanı olmanız lazım. Yani evet. o kadar güçlü bir irade ve o kadar çalışkan <gülüyor> olacaksınız ki önce 16 milyon arkanıza <gülüyor> duruyor. 16 milyon hani ödüyor ya. Yani hiç açığınız olmayacak. Açık olabilir ya her zaman hayal sohbet. Yani Ama siz o kadar çok çalışırsınız hizmet ki. Hizmet anlamında Şimdi ha, evet. yani, o şunu da çok O
0: anlamda her şeyi bırakalım, İstanbul ne halde diye bir başlık açalım diye oluyor ya sohbetler. Ee, o yüzden. Ya onu söylüyorum. Siz öyle bir şey yaparsınız ki insanlar
4: size siyasi kariyeri size önünüze açar. Yani der ki ne diyorsunuz kardeşim adam geldiği günden beri İstanbul şeklini değiştirildi O bir siyasi oluşum olarak gider. hikayenin kendisi İstanbul şehri değil. İstanbul şehrinde başarılı olan belediye başkanları hikaye yazıyor. İstanbul hikaye yazmıyor. Yani şöyle bir hikaye oluştu. İstanbul'a gelen belediye başkanı, başbakan olur. Benim bildiğim İstanbul'a belediye başkanı olan bir tane beş belediye başkanı var. O da Recep Tayyip Erdoğan. Başka kimse yok. Var mı bildiğiniz başka bir belediye başkanı? Yok. Hatta siyasette başarılı olan, ben hatırlamıyorum, var mı?
1: Lütfü Kırdar var. Efendim? Var, geçmişte önemli çok değil.
4: geçmişten yani şu yakın bildiğimiz dönemden bahsediyorum. Çok geçmişte. Tabii ki
1: vardır o zamanlar. Yani onlar
2: hem vali hem belediye başkanıydı. O çok
1: Fikırdar Fahrettin evet. Kerim Göçmen.
4: Onlar hem
2: vali hem belediye başkanıydı ya. ya siz söylediğiniz zaman
4: yani bayağı siyasi ötesi bir durum. <gülüyor> yakın bir dönemde ben hatırlamıyorum. Ekrem İmamoğlu bu saatten sonra geçmişte komple teorisi diye söylenlerin tamamı şu anda su yüzüne çıktı. Artık hiç kimse gizlemek gereği hissetmiyor. Ne Ekrem Yımamoğlu gizlemeyi hissediyor, ne Meral Akşener gizleme hissediyor, ne de artık Kemal Kılıçdaroğlu e, şey söylemiyor. Hani e, sessiz bir şekilde gitmek istemiyor. Belli ki Kemal Kılıçdaroğlu da <gülüyor> kılıcın <çekiyor. gülüyor> Ama başka bir eda çekmiş. Meral Akşener'in bugüne kadar e, Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili Sayın Meral Akşener'in devamlı seçilecek aday olsun, seçilecek aday olsun diye söylemlerine sessiz kalan Meral Aksener e ilk defa bir cevap verdi. Ne dedi? Dedi ki başka bir partinin belediye başkanı ile ilgili siyasi konuşmalar yapmak ve şey yapmak nezaket, <gülüyor> değil mi? Nezaket. Iç karışmak. işlere karışmaklar dedi. Bakın bu artık bu saatten sonra ki zaman zaman bizim de beraber konuştuğumuz burada ben ne diyordum hep iyi parti masadan kalkmak için mazeret arıyor. Sebebini de söylüyordum. İYİ Parti sahaya girdiğinde kendisine gelecek olan oyların engellendiği yer olarak HDP ile şeyi görüyor. CHP'yi görüyor. İkisinin işbirliği kendisinin 20 bandına çıkmasını engellediğini düşünüyor. Böyle bir tespiti var. Böyle bir tespiti var. Ve bu tespitinde de kendisine göre haklı olabilir. Bugün geldiği nokta artık bunu gösteriyor. Ben iddialı bir şey söyleyeceğim. Yani ee, bu seçeneklerden bir tanesi artık çok daha belirgin olacağını düşünüyorum. Bence e, İyi Parti ittifakın içerisinde seçime girmeyecek.
0: Yani bunu daha önce de söylemiştik. Millet İttifakın,
4: Millet İttifakının içerisinde ben seçime gireceğini düşünmüyorum. Kendi başına seçime gireceğini düşünüyorum. Kendi başına seçime gireceğini.
0: Son anda mı yapacak bunu?
4: Yo daha e, şey var, zaman var. Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığını <gülüyor> açıklamamış bir partiler. Yani İttifak metodundan, metodu da geri de gelir. O iki dakikalık iş. Ama benim gördüğüm yer oraya doğru gidiyor. Altılı masada kalabilir. Bakın bir kez daha söylüyorum. Yani çünkü orada şeyin hesap keseceği, fatura keseceği, seçmenin fatura keseceği yer aslında Cumhurbaşkanlığı masasından katmasına kızar. Evet. Yani ona kızar toplum. Ama kendi başına siyasi olarak bir yol çizmesine bir şey demez ama kendi başına gitmesine bir şey demeyeceğini kendisi de farkında. O yüzden Miyet ittifak içinden ayrıldı. Neden aylarında. şu
0: an e, bu rüzgar yakalanmışken e, Meral Hanım ben kalkıyorum dese İmamoğlu da zaten şimdi, yanında. Şimdi şöyle ne olur bu seçmenlerin? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, seçim kararı Mesela CHP seçmeninin içinde nasıl söyleyeyim. yansır bu?
4: Seçim kararı alınmadan, seçim kararı alınmadan hiçbir Hı. siyasi parti elini göstermez. Yani. Tarih belirlenmeden değil mi yanlış mı söylüyorum?
0: Evet, evet. Seçim kararı ya. derken?
4: Aday zaman, seçim zaman bir kurulu, yüksek seçim,
0: seçim kurulu ha, seçim dönemini
4: aşacak ya diyecek Kesin, ya. Takvim, belli takvim belirliydi. Tamam, tamam. Takvim belirledi, belirlenmeden böyle bir el açmayı şimdiden yapacağını zannetmiyorum. Belirlendiği andan itibaren ben iyi Parti'nin e, yol haritasının kendisine göre çizeceğini ve bunun da kimse tarafından çok da rahatsızlık görmeyeceğini düşünüyorum. Genel tabloyu da öyle görüyor okuyorum. Ama altın masada kalacağım
2: diyecektir. Bir şey soracağım. Milletvekili seçimleri için mi söylüyorsun evet, bunu? Evet. Milletvekili seçimleri ha, İttifak yapmadan. Tabii tabii kendi Oysa Cumhurbaşkanlığında ise.
4: Altın ittifakının içinde kalacak.
2: Evet. Bu mantık. Evet.
4: Çünkü sahada e, gezerken en çok e, kendilerine laf söylenen yer. Belediye başkanlarının da, pardon e, belediye başkanı e, diyorum. İl başkanların da sahada anlatmakta en çok zorlandıkları konu o. Yani gelen şikayetler ve diğerleri. Yukarı doğru yansıyor ve farkındaysanız ne yaparsa yapsınlar ee, işte zaman zaman işte yeni e, danışmanlık atandı Turan Çömez yok efendim e, birkaç genel başkan yanmıştı HDP'ye sıcak mesajlar verse de aslında e, hiçbir şekilde aynı noktada bulaşamayacakları çok net bir tabloda oradan bir şey gelmeyecek bu zararı da yüklenmek istemeyecektir altın masa hariç. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Ekrem İmamoğlu'nun siyasi kariyeri ne olacak? Çünkü bu kavganın asıl odağında kalan ve arada kalacak olan o. Bir tarafta bir Meral Akşener bir siyasi parti lideri, Kemal Kılıçdaroğlu bir siyasi parti lideri. Partisi olmayan tek kişi Ekrem İmamoğlu. Buradan hikayeyi Meral Akşener onun üzerinden kurgular mı? Kurgulamamıyı göreceğiz. Ekrem İmamoğlu Seçim takvim açıklandığında e, istifa edip Cumhurbaşkanlığı adayı olur mu? Olmaması ben masaya şöyle bir kenara koyuyorum. Masada e, senaryolardan bir tanesi budur. Çünkü bir daha Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben Kemal Kılıçdaroğlu şeyi, Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yapacağını düşünmüyorum. Kendi şeyim alın. Yani benim e, öngörüm olarak ee, bir daha aday olacağını düşünmüyorum. Aday yapacağını düşünmüyorum. Öyle
0: Peki. Ee, 16 milyon İstanbullu, 16 milyon İstanbullunun belediye başkanı fakat Saraçhane'de 85 milyon telaffuzu. Bu da aslında hem niyeti hem bundan sonraki hamleyi ortaya koyması açısından önemli bir gösterge değil mi? Sorunun birinci kısmı. ikinci kısmı, Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın İmamoğlu ile karar günü telefonda, böyle kehanet anlamında sormuyorum ama, bu Saraçane buluşması nereden çıktı diye sormamış mıdır? Hani MTRR diyor ya, sessiz, e, sakin kalarak süreçleri yönetiyor. Diyor ya Sayın Kılıçdaroğlu için. Yani o durumda ne kadar sakin kalabilmiştir mesela, kalmış mıdır? Bir reaksiyon... Bir, bir, bir, bir fevri çıkış anlamında bir e, tavır ortaya koymamış mıdır
1: şimdi şöyle sıralayalım tek tek bir Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor mu istiyor Meral Akşener onu destekliyor mu destekliyor Kemal Kılıçdaroğlu ise kendisi Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor mu istiyor şimdi bunlar net olgular bu olgular içinde siyaset oyunu var bu siyaset oyunu nasıl bitebilir bir, bir kere gerçekten şeyin de söylediği gibi Mete Yarar'ın, Ekrem İmamoğlu'nun partisi yok. Ekrem İmamoğlu yarın CHP meclis grubunun toplantısına çağrıldığı için gidecek ve oturacak orada. Ve Kılıçdaroğlu'nun baş, genel başkan olduğunu, onu destekleyeceğini söyleyecek. Başka bir formülü yok şu anda. Ve Meral Akşener'e, Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri de Meral Akşener'i etkileyecek. Şöyle düşünüyorum, bir kere bir, altılı masa, yıkılmayacak. Çünkü çok birbirine muhtaç ve birbirine dayanarak ayakta kalan bir siyasi ortaklık orası. O yüzden orada bir problem çıkmayacak. Bu çıkan problemleri nasıl e, rasyonalize edecekler göreceğiz. Ben Meral Akşener'in de sonunda İmamoğlu şey Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyeceğini düşünüyorum. Son filmin sonunda oraya gelecek iş. Çünkü onun dışındaki formül Meral Akşener çıkıp HDP'nin girmesi demek. Filmin
0: sonu demiş olmanız manidar.
1: Evet yani seçim seçim satım haline girdiğimiz zaman aday kesinleştiği zaman Kılıçdaroğlu aday olacak. Meral Akşener de o adayı destekleyecek. Çünkü Meral Akşener içinde fazla bir hareket kabiliyeti ve şansı yok. Siyasetinde. Yani o çıktığı zaman onun yerine HDP girecek. Apaçık. HDP girdiği zaman Meral Akşener hangi rol oynayacak? Meral Akşener Şimdi merkez sağın partisi olmak istiyor. Merkez sağın partisi nasıl olunabilir? Merkez solla da belli ölçülerde ilişkisi olarak olabilir. Yani merkez sağ ve merkez sol Türkiye'de birbirini dengeleyen ve birbirini paralel götüren iki siyasi akım da hep geçmişte. Ve şimdi Meral Akşener diyor ki ben merkez sağın oylarını almak istiyorum. Bu oylar kimde? Şu ana kadar AK Parti'de. Yani merkez sağın neredeyse büyük çoğunluk oylarını AK Parti aldı önümüz geçtiğimiz dönemde. Şimdi bu oylar AK Parti iktidarından memnuniyetsizlik nedeniyle büyük ölçüde HDP'ye yöneliyor. Şey İyi, İyi Parti'ye Parti. yöneliyor. İyi Parti'nin şansı AK Parti'ye karşı olduğu yerde başlıyor. Çünkü başka türlü varlık nedeni yok. Ondan vazgeçtiği an yani AK Parti'yi veya hükümeti destekleyebilecek bir pozisyona girerse bu süreç içinde, ciddi bir şekilde sıkıntı içine düşer. Yani şey diyor ya, <gülüyor> Ali arkadaşım söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu değiştirdi şeyi CHP'yi. Değiştirdi gerçekten. Yani ve hakikaten o bildiğimiz sakin, sanki hiçbir şey söylemiyormuş gibi, alttan alan sakin karakteriyle hiçbir şey yapmıyor Gandhi denirken. 10 sene içinde CHP'de ciddi bir değişiklik yaptığını, siyasi, Türk siyasi ortamında ciddi bir rol üstlendiğini, yani şimdi %25 civarında oyu olmasına rağmen, iktidarın adayı, Cumhurbaşkanı adayı olarak en kuvvetli isim, bütün bu gürültü patirtiye rağmen Kılıçdaroğlu. Yani sonunda şeyin karşısına, Ekrem, şey, Tayyip Erdoğan'ın karşısına Cumhurbaşkanı adayı ihtimali olarak çıkabilecek bir güç var, o da Kılıçdaroğlu, başka bir ihtimal yok. Var olan ihtimallerin hepsi kayıp da sonuçlanacak ihtimaller. Mesela e, İmamoğlu nasıl aday olabilir? CHP'ye rağmen. CHP'ye rağmen aday olamaz. CHP'ye rağmen aday olamadığı zaman da hiçbir zaman aday olamaz. Bir kere onun üstü çizilmiştir. Bitti o hikaye. Kılıçdaroğlu aday olacak. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı da İyi Parti açısından şöyle bir problem var. Ya Kılıçdaroğlu'nu destekleyecekler ya çıkacaklar şeyden, ittifaktan. Çıktığı zaman nereye gider? Yani dediğim gibi Mansur Yavaş'ı aday gösterse yüzde beş oy alır. Sonuç şöyle söyleyeyim.
4: Siz gerçekten öyle düşünüyorsunuz? Yüzde beş oy alacağını düşünüyorsunuz.
1: Ben burada daha fazla oy alabileceğini zannetmiyorum. Yani o zaman...
4: Yani şöyle diyorsunuz, Kemal Kılıçdaroğlu'yla, üç aday çıksa Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Tayyip Erdoğan. Çıktı, siz yüzde beşi şeye mi veriyorsunuz?
1: Yüzde beş Mansur Yavaş alabilir, daha fazla alamaz. Yani çünkü şöyle bir kazanma ihtimali üzerine oy verecek insanlar. Hmm. Yani kim kuvvetli aday, ben kime oy vereyim ki iradem ortaya çıksın? Ya de, Tayyip Erdoğan'a gidip verecekler, ya Kılıçdaroğlu'na yani verecekler. İkinci verecek. tura kalacak
3: ha? iki adayı belirlemek için yığılma oraya olacaktır. Yani Mantıklı. orada o
1: kimse ya Mansur Yavaş'ta 3 üçe oy alsın, iyi adamdır falan diye değil. Kuvvetlere bakacak. O kuvvetlerden hangisi kendisine yakınsa o kuvvetlerden birini tercih edecek. Şimdi yani fikir ayrılıkları olduğu tabii ki ortada. Zaten herkes fikir ayrılıklarıyla birlikte geldi altıncı altılı masaya. Yani Saadet Partisi işte İslami kesimden gelen muhafazakar bir parti. İşte iyi Parti merkez Sağı, daha ülkücü yanını hafif törpüleyerek daha seküler bir milliyetçilikle siyaset yapmak istediler ve kendilerine bir yer buldular. Yani herkesin bu siyasi arenada Siyaseten bir yeri var. Ve bu yere, te, yeri temsilen altılı masaya geldiler. Altılı masa o yüzden ilk başta herkes ya bunlar beş benzemez dağılır mı alır dedikleri zaman, ben hep başından itibaren iki senedir söylediğim şey şu, bu dağılmaz. Çünkü bunun maddi temeli var. Bunun maddi temeli, Nedim'in de söylediği gibi, AK Parti iktidarını yıkmak. AK Parti iktidarını iktidardan alaşağı etmek için bir ittifak ihtiyacı hisseden, çeşitli kesimlerden siyasi güçler bir araya geldiler. Ve şimdi bir iktidar kavgası var. Bu iktidar kavgasında sonunda kuvvet nerede merkezileşirse orada devam edecek. Onun da zaten çok doğal olan yolu odur. Yani diyelim ki şimdi parlamenter rejime geçilecek. Parlamenter rejime geçildiği zaman kim başbakan olur? O, o koalisyonun içinde en, en büyük parti kimse onun Partisi başkanı gelir aday olur. Şimdi normal etik olanı da zaten şudur. Bu altılı masanın en büyük partisi hangisi? CHP. CHP'nin genel başkanı doğal olarak bu cumhurbaşkanlığı adayının bir numaralı adayı olması gerekir. Do doğru olanı bu. Bu bizim man manasız yere işte İmamoğlu çıkar mı? Meral Akşener onu destekler mi falan. Bütün bunların sonunda hayatın gerçekleri karşısında sona ereceğini ve normal yolun Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan'ın Türkiye'de yeniden Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacaklarını,
0: bu yarışı da hep birlikte izleyeceğimizi düşünüyorum. Bütün bunları niye yaşıyoruz o zaman? Diye de bir e, soru geliyor. Yani
1: şimdi var. şöyle, altılı masa niye kuruldu? Ak Parti iktidarda karşı bir muhalefet yapması. Kaptan
4: söyledi, biz de bir proje <gülüyor> yani, yani söyledi yani bizim projemiz <gülüyor> e, Erdoğan'ı iktidara uzaklaştırmak gibi. Yani, söyledi yani. Zaten muhalefet ya niye var? Gizli vardı? bir şey değil yani.
1: Muhalefet niye var zaten? Tabi muhalefet işte, iktidarı yıkmak için var. Tabi. İktidarı yıkmak için ittifak yapıyor. O, o, o mücadeleyi sürdürecek. Onu terk ettiği zaman varlık nedeni tartışmaya konusu olur. Niye girdin kardeşim sen bu işin içine derler. Ondan sonra da bir kenara atarlar. Bu yolculuk yani Meral Akşener'in zannedildiği gibi çok ciddi bir hareket kabiliyeti yok. Yani gideceği bir yer yok. Siz
4: e, Millet İttifakı içinde seçime gireceğini mi
2: düşünüyorsunuz?
1: Onun girer mi girmez mi bilmiyorum. Şeyi... Altılı masayı bozabileceğiniz. Yok zaten... ben de orada olacağını düşünüyorum. Ben oradan ayrılacağım. Yani şöyle olabilir. Hadi. Cumhurbaşkanı adayını desteklersiniz söylediğiniz gibi. Öte yandan mecliste kendi listesiyle girer. Nasıl HDP
4: Onun giriyor? Onun kumulusu nasıl bir söyledi?
0: Yani... Be, be, beşe düşer dedi masa. E, o, o ayrımı yaptı Oral Bey için söyledi. Yok o şey dedi. Beşe düşerse altinci olarak HDP içeri girer dedi. Tamam ama işte düşen de iyi parti zaten. Yok ama o
4: altılı masadan bahsederek söyledi. Onu şeyden dolayı söylemedi. Çünkü bu
1: e, seçim ittifakı değil ki. Şimdi yani, bak. Şimdi bu seçim ittifakı seçim değil. Cumhurbaşkanlığı seçiminde, seçiminde, tamam, tamam. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir yere gidemez. Gideceği yer yok. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'nun aday olacak ve destekleyecek. Sonra oraya gelecek iş. Bakın. Yani şimdi İmamoğlu yarın CHP grubunda ne yapacak? Yani ne yapacak gerçekten? Yapacağı şu genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun arkasındayım diyecek. Başka da hiçbir şey diyemem. Hep öyle diyor zaten. E
4: peki Kemal Kılıçdaroğlu ne diyecek orada?
1: Kemal Kılıçdaroğlu da Yemin diyecek ki diyecek? sen git yok İstanbul'da yok. belediye işlerine bak diyecek.
4: E bunu milletin önüne mi söyleyecek? Tabii
1: dedi, söyledi zaten kaç kere. Yok. Bu akşam Bunun için gruba söyledim. mı çağırması gerekiyordu? E yani diyor ki benim gücüm var seni çağırırım bunu da sana söyler ve geri gönder. O
3: belki şu olabilir. E, Mansur Yavaş ve İmamoğlu günü zamanı geldiğinde... Aday değiliz açıklamasını yaparlar demiş dedi ya bugün Aha. belki de o o gün
4: ya Mansu yavaş çağırmamış ki yarın Mansur yavaş İşte gelmiyor. şimdi
3: aday şey olduğu için onu da olmayacağını bilmiyoruz ama aday o isme o geçti. Şimdi Mansur yavaş zaten baştan itibaren şey gelip indirdi zaten yani o bunun mesajını çok net verdi zaten HDP onu istemediğinde net bir, birinci sırada o var yani Akşener bile ikinci sırada ama Mansur yavaş birinci sırada HDP'nin o olursa
1: zaten direkt Masanın hiçbir anlamı falan kaldı. Yani bu tartışma yarın bence bitecek. <gülüyor> Şöyle bitecek. Gidecek orada. Parti var. Teşkilat var. Kılıçdaroğlu diyecek ki ona sen git işini yap. O ama da daha önce benzer, benzer şeyler oldu. Benzer şeyler oldu ama bu defa bir çıkış yapmaya kalkmıştı. Onun üzerine gel bakalım diyor. Şimdi. Bu Kemal
4: Kılıçdaroğlu'nun manevrası. Ekrem İmamoğlu'nun manevrası ne olur? Ne olur?
1: Ekrem yani İmamoğlu, onu merak ediyorum. Ekrem İmamoğlu'nun şu Kesin anda yani aday olmak diyor. için çabalıyor. Her, her alanda büyük bir mücadele veriyor aday olmak için. Taraftarları her tarafta çabalıyorlar. Parti içinde bir güç yaratmaya çalışıyorlar. Ama Kılıçdaroğlu onlarla başa çıkabilecek kadar parti hakim.
3: Ya tek yolu iyi partiye geçmek falan olabilir aday olmak adına yani. İşte o, o, o, o onun bitişi demek zaten. Onun ne sonuçlar doğuracağı evet. kimse kesme. Geç... Ama o, yani o siyasi öngörüsüzlük var onda. Onu da yapabilir yani. Peki. Çünkü böyle bir durumun sonuçları... E, Ali, Ali, Sa Ali Say'den... Yani oyun oyun o, olarak o, görüyorlar ya.
0: Oral Bey'in bıraktığı yerden e, şayet Kılıçdaroğlu yani öyle ya da böyle... Filmin sonunda dedi Oral Bey, Kılıçdaroğlu adaylığını açıklayacak ve biz seçime, Cumhurbaşkanlığı seçimine Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu ile gireceğiz.
1: Başka küçük başka adaylar da çıkabilir de.
0: İri ufaklığı onu evet. kastediyorsunuz. Evet, Ama şimdi, altını masadan o çıkacak diye söylüyor. Peki tamam. Ee, biz daha önce de çeşitli vesilelerle bu son kararın ardından ve Saraçhane'nin yansıması olarak baktığımızda da ee, CHP'lilerin, CHP seçmeninin büyük bir kısmının e, bu durumdan yani İmamoğlu'nun adaylığa giden yoldaki pozisyonundan hoşnut olduğunu gördük. Şayet Oral Bey'in söylediği gibi olursa güçlü aday denkleminde sözünü ettiğimiz seçmen Sayın Kılıçdaroğlu'nun arkasında durur mu?
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin, demin Oral söyledim, 25 senedir %25'i tutuyor, değil mi? Burada bir sürpriz oluyor mu? Yani meşhurdur, 25 çarpı 25 diyorlar ya, istikrarlı bir şekilde. Ben şey benzetiyorum bunu, Cumhuriyet Gazetesi ki bence çok iyi bir markadır medyada, şahsi kanaatim odur. Marka olarak, marka değer olarak önemli bir markadır. O da istikrarlı bir şekilde İstanbul'da 6000 bin tane satıyoruz. Dediklerini ben duydum. Bu bir istikrar göstergesi. Yani İstanbul'un nüfusu bu arada 500 binden 16 milyon 17 milyona çıkmış. O önemli değil. İstanbul'da 6000 bin tane sattığını söylüyorlar. Şimdi burada 25 var ya %25. Bunu sağlam bir şekilde tutuyor Kılıçdaroğlu. Böyle baktığımız zaman yani oradaki e, Kılıçdaroğlu açısından baktığımız zaman yolun sonuna gelmiş bir Siyasi liderden söz ediyoruz. Bitmiş yani. On bir kere seçim kaybetmiş. Bir tane kaybedeni yok ediyorlar bütün dünyada siyasi kariyerini. On bir seçim kaybetmiş. Parti olarak onun içinde bulunduğu parti olarak on beş kere peş peşe seçim kaybetmiş. Bir partinin genel başkanı olarak devam etmesi mümkün değil. Bir, eğer kaybedecek olursa. İki, Aday olmayıp başkasına aday yapacak olursa zaten geçmişte iki tane böyle vukuatı var. Doğru mu? Bir tanesi şey işte, e, Ekmelettin Bey, diğeri de Muharrem İnce, değil mi? Kendi dışında iki tane aday yaptı deniyor. O, o nedenle bunun için her türlü yolu deneyecektir. Fakat bu çizilen tablo yarınki e, şey aslında esas e, grup, toplantısı. grup toplantısı önemli bir e, stratejik adım. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından planlardan, o planlanmakta olduğu gördükken. Şimdi burada köşeye sıkışmış vaziyette İmamoğlu değil mi? Yani İmamoğlu yarın e, ne yapacak? Mutlaka bir pozisyon aldıracak veya onu o böyle bir pozisyona sokacak Kemal Kılıçdaroğlu. Eli mahkum çünkü son virajı alıyor ya. Bu ama sonuçta bütün bunlardan azade. Yani diyelim ki İmamoğlu'nun tek başına adayıyla da mümkün değil, arkasında parti yok. ...senin dediğin gibi. Bütün bunlardan az ...şöyle bir düşünelim... ...bu süreç içinde oylarını kim arttırdı? Bütün bu süreç içinde... ...Meral Hanım'ın oyları arttı. Aktif bir şekilde... ...kendine doğru yontarak... ...bütün işi. Şimdi beni kahreden ve üzen başka bir şey... ...deminden beri böyle kafamı kaldırıp... ...orada Kızıl Elman'ın... muhteşem bir şeyini görüyorum... ...infogramını görüyorum... Türkiye'nin gündemi maalesef e, sunni bir e, şeyle yürütülüyor yönetiliyor yani Kızıl Elma dünya tarihine geçecek bir oluş oluşum Efendim silivri'de açılmış olan Avrupa'nın en büyük doğalgaz depolama sistemi Türkiye'nin enerji politikaları açısından dünya enerji politikaları açısından son derece önemli Bunlar gündemde değil bakın dikkatinizi çekiyorum.
0: Süpersonik füze.
2: Süpersonik füze tebrik ediyorum. Hem şeyden atılıyor. Eee kıhadan. Hem ondan atılıyor Çak hem de atılıyor. hem de denizden atılıyor hem karadan atılıyor her yerden atılıyor. O sonra e, şeyde e, petrol bulunan neresiydi? Gabar Gabar Gabar. Gabar'da bulunan petrolle durvuru petrol diye yani Batman'da petrol bulundu diye ben çocukluğumdan beri haber diyorum. Öyle değil. Bayağı çok ciddi bir damar yakalanmış orada. Yıl başında hemen marta doğru şeyin ilk bölümünün doğalgaz, Karadeniz doğalgazının basılması meselesi. Ya Türkiye dünyaya yani ders veren bir liderliği var öbür taraftan. Bütün bunlar gündemde değil. Burada sarmaş dolaş şey görüntüsü arkasında televizyonlarda bakıyorum. Televizyonlarda Arkada o şey planda e, e, İmamoğlu'yla e, Meral Akşe'nin birbirlerine sarıldığı döndüre döndüre onu gösterip o mu olur bu mu olur diye tartışıyoruz. Yani hakikaten müsaade buyurursanız e, kifayeti müzakere önerisi vermek istiyorum Sayın Başkan.
4: O ne demek abi?
2: <gülüyor> Şundan dolayı yani. Bitirsin en son ben konuşuracağım. Tabii hayır şunu demek istiyorum. Bu Bunu birkaç tur daha konuşmayalım demek istiyorum. Burada. Anladım. Biz Sonuçta, programa
0: 10 dakika kala genelde stüdyoya geliyor. <gülüyor> ne konuşacaklarımıza <gülüyor> 10 dakika dair, kala gelmedi bile. Ne Bir saniye. Ne konuşacaklarımıza dair e, üzerinden geçiyor. Konu başlıklarını konuklarımızla paylaşıyor. Kardeşiniz. Yukarıda Allah e, ve Onu da oraya dekor ki. olsun diye değil. Programımızın 3. bölümünde uzun evet, herhalde, uzun herhalde, herhalde, konuşmak herhalde. üzere koydu. o Arkası bekliyorum. da var. Videolu versiyonu da var. o oh, heyecanda e, 30 saniye kala yayına gelince bunlar... <gülüyor> e, Buradan haberdar olunmaz. Yani o orada niye duruyor? Hayır, gelir Bunu niye konuşmuyoruz gör. gibi. Gelir onu. gelmez gördüm. Çıkardın Abi. mı bir, bir çıkardın mı ay önce <gülüyor> e, e,
2: Ben kesinlikle ama
4: ikimize zaten en son bir ayar verip gitmişler. Bir ay, Nasıl ya, yemin, uyanamadım ya, üç beri Akşamları kabusla uyanıyorum Cahillerle diyor musun? Cahillerle
0: beni dedi niye kâbusla bir araya getiriyorsun yani. sen dahil dedi falan. Diyorum ama, ne oluyor diyorum. Böyle bir şey dedi değil mi? He? Cahil. Siz kimsiniz
4: dedi ya? Hayır, cahil değil. Şey şey cahil dediniz, cahilsiniz dedi ya.
0: Oral abi şeyler yapıyor. Siz 6
1: ayda bir geliyorsunuz. Ya çok normal, artık değil. onu idare edeceksiniz. Biz biz eski bir kuşak olarak. <gülüyor> Estağfurullah. Ya şey, yanlış <gülüyor> şeyler <gülüyor> ben söyleyebiliriz, idare Ben oraya
2: büyük bir keyifle geliyorum Oral'cim. Çünkü... Lafı çakıp gidiyorum. Çünkü, çünkü hayır, bu arkadaşların... Ne desem yutuyorlar diye. <gülüyor> bu arkadaşların mizah e, kabiliyeti çok yüksek. O da zekaların çok yüksek olmasından kaynaklanıyor. <gülüyor> O nedenle çok rahat hissediyorum. Kesinlikle yanlış anlaşılmayacağımı da biliyorum. Ee, bir şey eksik söyledi. Yukarıda Allah burada seyirciler gayet güzel şık bir şekilde kendilerine saygı göstererek kırmızıda kravatımı takıp tam da zamanında geldim oturdum yerime.
0: Böyle ne? de savunur kendisini. Evet. Evet. Nedim Şener evet. e, AK Parti cephesinde olayın yansıması. Şimdi e, bu kararı e, Oral abinin girişte bahsettiği gibi hukuksuz bulanlar ve e, geçmişe atıfla çeşitli hatırlatmalar yapanlar <gülüyor> da vardı. E, direkt yargı kararıdır, saygı duyulsun diyenler de vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yorumu da hafta sonu bu şekildeydi. E, ama e, bu işin arkasında neyin ne şekilde döndüğüne ilişkinde yine e, mesajlara tanıklık ettik biz. E, <gülüyor> Orada da acaba Sayın Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya gitmeden önceki beklentisi gibi beraat kararı mı söz konusu? Beraat kararı çıkacağı beklentisi mi söz konusuydu?
3: Yani bir, öyle bir beklenti Kılıçdaroğlu'nun var olduğunu nereden biliyoruz? Gitmeden önce paylaştığı bir videoda karardan bahsederek beraat bekliyoruz. Onun dışındaki tüm kararlar... yani mahkumiyet kararı, sarayın kararıdır falan diyor. Hatırlıyor. Videosu var. Yani o, o karar açıklanmadan önce. Belli ki bu düşünceye e, kapılmış. E, tabii e, yargılama sürecinde hakimin değişmesi durumu var. O bir tartışma konusu. Bir hafta kalı. E, niye? İşte o beraat verecekti de falan. Şimdi olaya şöyle bir komplo şeyi kuruyorlar. Yani insanları kitleyen de o oluyor aslında. Ya şimdi AKP hep şu sav var. Özellikle muhalif kesimde, kendini öyle kullanılandırmış kesimde Kılıçdaroğlu aday olmasın ki bunu iyi partiler çok fazla dillendiriyor. Diğer masa ortakları da üstü kapalı söylüyorlar. O yüzden kazanabilecek başka aday. Anketler hep vurgu yapılıyarak Mansur Yavaş, İmamoğlu ismi öne çıkartılıyor. Şimdi düşünün, bu yargıyı AKP yönetiyor ve Erdoğan istediği karşısında istediği aday kim? Kılıçdaroğlu Kesinlikle. ama öyle bir mağduriyet yaratıyor ki İmamoğlu parlayan yıldız. Ola ki 15 Aralık günü liderler bir araya gelip Saraçhane'de o toplantıda bizim adayımız da İmamoğlu'dur deseydi e o zaman bütün bu komple teorileri bambaşka bir şekil alacaktı. Yani bunu niye yaptı? Bu sefer şöyle yani mesela birisi atmış karar karar Cezalandırma yönünde olursa bu siyasi bir karardır şundan şundan dolayı karar beraat olursa o da siyasi bir karardır bunlar. Ya üçüncü bir karar yok zaten yani ama <gülüyor> kendini çok zeki zannediyor insanlar tamam mı? Ortada benim Cuma günü yazımda da hakaret ediyorsun, dava açılıyor, mağdur oynuyorsun, hüküm yersen de ceza yersen de kahraman oluyorsun. Onun aynısını Canan Kaftancıoğlu'nda da yaptılar. Ya adam OC tayip yazıp efendim ona buna böyle bir erkekten daha beter küfürler eden şey bir sakil bir tip tamam mı? O yıl 2013-14 şey yapmış, tweetler atmış. Ben onu CHP'li birine sormuştum ki ya bu kişi eğer mesela HDP İstanbul İl Başkanı olsaydı davalarında savunup ifade yok Yo, biz niye savunalım o zaman onun HDP'nin meselesi. E yani Küfür eden sizden olunca ha, savunacağız. Şimdi İmam olun durumu da o. E, önce bir bir yerde bir it diye bir kelime kullandı. Yok ben basit dedim falan diye. Tamam oradan yedin. Burada çok açık aleni bir durum var. Süleyman Soylu onun için ahmak kelimesini kullanıyor.
2: Ahmak ona oluyor.
3: cevap ona cevap verirken hakareti YSK üyelerine ne yapıyor? Peki şikayet nasıl yapılıyor? Şikayet diye bir şey de yok aslında. Savcılık bu durum bu durum bir e, not olarak YSK Başkanı Sadı Güven tarafından savcılığa bildiriliyor. Müşteki olarak da yer almıyor YSK üyeleri. Savcılık soruşturma yapıyor. Bu küfür ya da bu hakaret kime yapılmıştır? Bakıyor. Gör, görünüyor ya. Yani. Kimsenin aptal yerine koyması gerek yok. Yani 3 tane hukukçu rapor hazırlamış. Ne yaparsan yap. Yani istersen... 333 tane hukukçu yan yana gelsin. şur okuduğunu anlayan bir insan şey yapmaz. Yani ben bilirkişi raporu çok gördüm hayatımda. Gerek yok. Yani görünüyor çünkü. Zaten...
4: Ben dün Bakan Bey'le görüşürken Bakan Bey şey dedi. O bilirkişi raporu değilmiş. Görüş. Ee, yok. Yani şeyin ee, Ekrem İmamoğlu avukatlarının e şeyle görüş hukuki, huku, hukuki mütalaası olarak sundukları bir şey. Hayır yani bilirkişi de değilmiş. Bilirkişi ya mahkemenin atadığı bilirkişi değil. böyle anlattı ya, ama. Ya mahkeme
3: tabii tabii mahkemenin ben mesela
4: bilirkişi
3: Ama öyle sa sattılar piyasaya. Yani algı o kadar şey ki hani iş beraate gitsin falan filan diye. E, şimdi tanıklar var mesela evet diyor ki soyluya cevap ver, verirken bunları söyledi. Tamam cevabı soyluya veriyorsun da hakareti kime ettiğin belli. Şimdi buradan sonra şey e, ceza geliyor ve sen kahraman oluyorsun. E, Kaftancıoğlu oldu öyle oldu. Hı hı. Ya kardeşim ben diyorum ki bak bir örnek verebilir miyim müsaade ederseniz. Tabii ki. Ben yargılanırken Ergenekon gibi terör örgütü üyesi olarak yargılanırken isnat edilen suçlama Hanife Avcı'nın kitabını yazmak Ahmet Şık'ın kitabını yazmaktı. Ben de Zekeri Öz isimli FETÖ'cü savcı ifade verirken asla bir katkım olmadığını Kitapların yazıldığının haberin bile olmadığını söyledim. Bunu da Nurcan Bayraktar, Köksal Bayraktar ve Şehnaz Nas Yüzer avukatlarımın huzurunda söyledim. Cezaevine ziyarete geldi Köksal Hoca. Profesör, hukukçu. tamam, mı? Saygın bir isim. Ben dedim ki lütfen iddianame çıkmadan benim avukatlığımı almayın. Niye? Dedim ki sizin huzurunuzda bir e, savcıya, FETÖ'cü de olsa bir şey söyledim. Ben dedim ki bu kitaplara yazımına katkı yapmadım ama ola ki delil, ben bir yalan söylemiş olabilirim iddianamede bütün delilleri görmeden benim doğru söylemediğimi biliyor musunuz? bilmiyorsunuz benim yanımda yoktunuz o yüzden ben ondan değil ama sizin yanınızda yalan söylemiş olmaktan utanırım bir FETÖ'cüye karşı dahi olsa sizin huzurunuzda yalan o zaman benim dedim siz benim bir kitap yazmak gibi basit bir fiilimi değil ya da onların isnat ettiği gibi bir terör suçu mu değil bunları, bunları savunmanızı da istemiyor çünkü böyle bir delil yok ama iddianama çıkmadan bunu emin olamazsınız. O yüzden siz benim masumiyetimi savunun. Diyeceksiniz ki, dediğim şeylerin bırakın katkı yapmayı haberi bile olmadığını bütün deliller gösterecek. O olmadan yani o çıkmadan ortaya bunu emin olamazsınız. Gerçekten geldikten sonra evet haklısınız. Hiçbir şey yok. Hak yani sizde. Şimdi burada söylemiş sözler var kardeşim. Şu ben şunu anlayamıyorum bu sürü psikolojisini. Bizim adamımız hakaret ederse küfür ederse iyi ya partizanlık bu kadar mı gözünü karartıyor orada da sadi güven sadi güven kim bu bildirimi yapan savcılığa ekrem İmamoğlu'nun seçildiği o ilk seçimin iptal kararı verildiğinde şerh koyan 4 kişiden birisi yani bu seçimde hile yoktur diyen 4 hakimden bir tanesi sadi güven ama Hakarete uğrayan heyet adına da gidip bildirimi yapan Başvuran. da o. Başvuran da o. Yani şimdi orada da kime söylendiği belli. Şimdi olay o noktada bakın ceza kısmı bana göre hukuken hiçbir şey yok. Hukuki bir karardır. Ama olay şu öyle bir siyasallaştırıldı ki ondan sonra başsavcılığın işte bir tutum dilekçesi, istinaftan döner yorumları, yok yargıtaydan döner bilmem ne olur. Artık iş tamamen siyasallaştı. Ya yani bu saatten sonra artık ben şunu düşünebilirim artık. Yani bu saatten sonra imamoğlu'nun kararı bozulur, döner. Yargılaması iyice uzar gider. Zaman aşımına kadar gider bu iş. Ya da istinafta bozulur. Orada olmazsa ya yani üç, üç defa 3 noktada bozulma ihtimali var tamam mı? Peki, Ve mutlaka da bozulur. Ve iş ben şunu anlarım. İş siyasallaşmıştır artık. Yani hukuki şey falan çıkmıştır.
0: Boyutundan çıkmıştır. Sonucu ne olursa olsun. bence öyle. Peki. Ara vakit efendim. Reklama gittikten sonra dönüşte devam edeceğiz bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz. Aranın ardından devam ediyoruz. İmamoğlu kararı e, hukuki bir karar tabii ki ama siyasi yansımaları oldukça fazla. E, siyaset <gülüyor> gündeminde de sadece bu konu konuşuluyor. E, hatta ve hatta ülke gerçeklerine dair Ali Saydam'ın e, sisteminden hareketle birçok gelişme son bir hafta 10 günde yaşanmasına rağmen... Ee, bu konu onları, o gelişmeleri perdelediği için bununla yoğruluyoruz biz de. Ee, konuşmaya devam ediyoruz. Nedim Şener araya gitmeden önce e, bu işin e, hukuki sonucu ne olursa olsun yansımaları da 2023 seçimine dair netliği de aslında siyasi e, olacak ve biz bunu o mertebeden, seviyeden konuşmaya devam edeceğiz dedin. Peki e, bu işi e, kurgulayanlar, e, bu şekilde olmasını sağlayanlar, hani Ali Saydam'a sormuştum ya, e, kılıçlar olduğunu Almanya'ya götüren güçle e, Sarıçhanede e, bu Tersin. buluşmayı sağlayan güç ya da el aynı mı? E, hep ya şöyle, dış dış olaya, dış şimdi, vurgusu yapıyoruz yani ya, dış güçlerden istemiyorum ama şimdi
3: olaya şöyle bakmayın sanki birileri var. Ee, böyle uzaktan kumanda pilli uzaktan kumandalı oyuncaklar var. İleri geri düğmelerine basıyorlar. Onlar ileri geri, sağa sola takla atıyorlar falan. Böyle bir şey yok. Şimdi o ortada yani siyasi şey olarak genel dünya yani Türkiye açıdan baktığınız zaman bir bir ulusal, milli, yerli dediğimiz bir siyaset izleyenler var. Bir de bununla beraber yine bu kavramları da kullanıyorlar ama yüzünü küresel cillere dönmüş. Yani Amerika, Avrupa, İngiltere gibi ülkelere dönmüş. O küresel sistemin e, merkezine dönmüş bir siyasi kutup var. Altılı Masa böyle bir şey. Altılı Masa bunu tarif ediyor. Bakın aday potansiyeli taşıyan işte Kılıçdaroğlu'nun ve İmamoğlu'nun kutup e, Yüzünü döndüğü yer hep o taraf. Küreselci sistem. Küreselci sistemin karşı olduğu istemediği kişi Erdoğan. Bakın Guardian gazetesi diyor ki Erdoğan bir daha seçilmeye hak etmiyor diyor. Ya biz mesela İngiliz başbakanı şu olmalı <gülüyor> bir daha seçilmemeli mesela Boris Johnson bir daha Londra köprüsünden mi? geçmemeli diyebilir miyiz mesela? mi? Efendim? Senin haddine mi?
1: Yok, ya da, dersinde kimse ya da Scholl,
3: mesela Scholz bir daha Berlin'e uğramasın falan mesela diyebilir miyiz ya Almanya'da mesela
1: diyebilir miyiz? Ağzım. Ya da
3: Biden ne iş var ya seçilmesin falan ama Guardian uzun bacaklı İngiliz ne yapıyor? Yazabiliyor diyor ki muhalefet diyor birleşin diyor akıl veriyor bak Erdoğan bir daha seçilmeye hak etmiyor niyeymiş? Suriye operasyonu varmış, Avrupa Birliği ilişkilerini götüremiyormuş, Ege meselesinde saldırgan tavırı varmış falan filan. Bunlar Türkiye'nin şu anda o milli yerli dediğimiz ulusal çizgide izlediği politikaların eleştirisi. Karşı taraf ne diyor? Kılıçdaroğlu. İki tane aktör var. Birisi Kılıçdaroğlu, birisi İmamoğlu. Kayıtsız şartsız baştan itibaren kredisi en açık olan kişi küresel sistemin İmamoğlu'nun bizatihi kendisi. İlişkilerini o kadar derin götürmeye çalışıyor ama çok şeffaf gör, gör, her şey görünüyor. Çünkü dijital çağda yaşıyoruz. İziniz belli oluyor. Mesela İngiliz Büyükelçisiyle kar kaplı bir ortamda bir balıkçıda gözden uzak yemek yerseniz kameralara takılıyorsunuz. O olmaz. Yanınızdaki adamlara yanınızdaki adamlar sizinle hakkında bilgi veriyorlar.
4: Efendim? Ya mümkün mü? Ee, yani bu ortamda birisinin gizlice yemek yiyebilmesi açık. Aç, halka açık bir yerde. Bak işte saflık veya siyasi aptallık
3: onun gizli kalacağını düşünmektir. Ya. Yap, yapmak mesela medyes, medya yapılanması kurmaya çalışıyorsun. Yakalanmayacağını zannediyorsun. Ankara'ya temsilci atıyorsun ne anlama gelmediğini bilin. Şey. Mesela tweet atıyorsun. Arkasından Akşener bunu karşındaki rakip olarak Kılıçdaroğlu'nun çözemeyeceğini düşünüyorsun. Bunu çünkü direkt ne diyor? Benim haberim yok sosyal medyadan öğrendim diyor. Yani böyle küçük küçük numaralarla en kötü şey ne biliyor musunuz? En aptal kişi karşısındakini aptal zannedendir. Hep böyle oluyor. Kendi kendini aşağı düşürüyorsun. Şimdi İmamoğlu'nun kredisi hala çok açık. Bakın dava üzerinden akıl almaz bir şekilde ama akıl almaz bir şekilde çok hızlı. Yani Kılıçdaroğlu Türkiye gelene kadar Biden'ın ofisinden açıklama yapıldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Türkiye düşmanı katiperi var ya. Ha. Hiçbir görevi yok Avrupa Parlamentosu'nda falan ama o da yüklendi. Efendim şey Michael Rubin diye bir meczup bir manyak vardır tamam mı? Türkiye üzerine böyle darbe marbe lafları falan yazar. O Pentagoncu. O FETÖ'cü Said Sefası'ndan Adem Yavuz'una. Efendim Avrupa Birliği şey mesela Türkiye düşmanı Bob Menendez var tamam mı? Yani Türkiye parasıyla uçak verdir vermeyiz Ya Yunanistan'a sen bilmem ya da Ermeni konusunda soykırım her şeyi yapan adamlar. Bir anda bir blok oluştu tamam mı Karşında. Yabancı medya. Daha kılıçlar alıp pozisyon almadan. Bak. Çok ilginç. Kılıçdaroğlu Amerika'ya gitti. İngiltere'ye gitti. Almanya'ya gitti. Siz o ülkelerin medyasında tek satır haber olduğunu gördünüz mü? Hayır. Ama İmamoğlu davası üzerinden Türkiye'ye, Türkiye'de muhalefete akıl veriyorlar. Kürtleri de içine alın. Siz birleşin. Asla kavga yapmayın. İyi bir fırsat yakaladınız. Erdoğan'ın... Ya, CIA'ci Harry Berkey diyor ki Erdoğan'ın şey diyor ki belasını bulacak. Yani ne, ne diyor bakalım? Eee... Bunun bedelini ödeyecek gibi bir şey yazıyor. Tamam, mı? Çapa bakar mısın adamın? Yani Erdoğan bedel ödeyecekmiş bununla ilgili falan. İşte bir siyasi operasyonmuş falan. Ya sen Amerikalı değil misin? Sen eski siyasi değil misin? Şimdi ne yaptığını bilmiyoruz da. Nasıl oluyor da Türkiye'ye sen... Yani adam kendini kaybetmiş. Zannediyor ki hani bir Amerika'nın... Mesela Amerika'da kongre baskının hakkında böyle bir şeyler yazmamıştır. Mesela Trump hesabı hesabını verecektir falan dememiştir. <gülüyor> Ama Türk, nasıl bir nefretle Türkiye'ye yaklaşıyorsa ki bu adam büyük adalıyım, şöyleyim, böyleyim, Türkçeyi de çok iyi bilir falan. Bir takım güç odakları da hep bir işbirliği içindedir. Ondan sonra bir baktınız küresel sistemin elemanının kim olduğunu gördük. Hani Mete dedi ya. Bize komple teorisi diyorlar. Her şeyi siz komple öyle anlatıyorsunuz. Dış güçler diye de dalga geçiyorlardı ya. Hmm. Kardeşim etiyle kemiğiyle biz gördük. Dış güçlerin kim olduğunu gördük. Yabancı basınını gördük. Yani çıkıp da ya eskiden bunlar meseleydi. Siz daha iyi biliyorsunuz Türk basınında. Guardian Türkiye'de şu kişi bir daha seçilmemeli. Hak etmiyor mesela seçilsin seçilmemesin. Bu senin görüşün olabilir. Hak etmiyor kavramına nasıl karar verebiliyorsun. Yani bir koca toplumun Türkiye halkının şeyine, görüşünün hilafına sen se hak etmiyor. Kim hak ediyor abi? Bir ana söyler misin sayın İngiliz? Veya o ki hak etmiyorsa senin hak ettiğini düşündüğün kişiden senin çıkarın ne mesela? Bir İngiliz'in çıkarı ne olabilir? Ne olabilir?
2: Kendi ülkesi şirketlerinin
3: küresel, diyor ki adam orada yazıyor küresel sisteme karşı diyor. Ha. Ha. Şimdi
2: dolayısıyla Kılıçdaroğlu bir Tablonun içinde bir tuhaflık var abi. O şey düşme trendlere girdi oralında söylediği gibi veya ifade ettiği gibi ee, İmamoğlu'nun Tabii ama bakın şöyle. Şey o oyunu... dönem
3: o dönem değil. Bakın Trump dedi ki gelecek dönemde 2021 konuşmasında Birleş Milletler'de gelecek dönemde dedi küreselciler dedi kaybedecekler ulusalcılar savaşı kazanacaklar dedi. Şimdi İmamoğlu'nun hatası da o kendini öyle bir küreselci sisteme yaslamaya çalışıyor ki büyükelçilerle muhabbeti İngilizce video dolduruyor ya Türkiye içindeki demokrasisini. <gülüyor> yani sen İstanbul 16 milyonun başkanısın ya İngilizce video doldurup Türkiye demokrasisini, ifade özgürlüğünü falan, hukuksuzluktan falan bahsediyor. Ya bir kendine gel. Sonra Kılıçdaroğlu ne yapıyor? Şimdi İmamoğlu'na yurt dışından olan teveccühü biliyor. Onların adam olduğunu çok iyi biliyor. O ne yapıyor? Kendine gidiyor Amerika'da ben ondan daha iyiyim. Bak ben daha güçlüyüm. Pazarlamaya çalışıyor. İngiltere'de pazarlamaya çalışıyor. Hangi akıl Jeremy Rifkin gibi bir adamı CHP Genel Başkanı baş danışmanı yapar? Hangi akıl Hurşit Güneş dururken, İlhan Kesici gibi iktisatçılar dururken Daran Acemoğlu'na tutup Türkiye ekonomisi eleştirisi yaptırır video üzerinden? Yahu bir tane köşe yazır da Mesela Doran Hocam oldu öyle bir kuş kondurdu ki kardeşim alıntı bile yapmadı ya yani bu şimdi normalde kitabını alıyoruz biz Doran Hocam oldu değil mi o ne diyor falan bu adam dünya işte görüşlerini falan var mı o konferansa bir atıf yapan köşe yazar oldu Hayır, mu görmedim, herkes sakin sakin güldü ya bu işe ne yapıyor aslında burada ne yapıyor Kılıçdaroğlu? oldu Almanya gecisi de o, o amaca hitap şey amaca gidiyordu yani, İmamoğlu oldu tamam siz de adamız ama bak ben de o sisteme ne yapıyor. Paranızı diyor ben buraya getireceğim. Küresel sistemde yani yabancı sistemde para iki türlü. Bir sabit yatırımla, iki fonlarla hareket eder. Fonlar ne ister Ali Bey? <gülüyor> Faizin yükselmesini ister değil mi? Çünkü rantı alıp götürecek. Sabit sermaye ne ister yani sabit yatırım düşük faiz ister. Şimdi Kılıçdaroğlu nasıl bir tercihte bulunuyor bize? Diyor ki. Fonları getireceğim. Fonlar gelirken, aa, Türkler çok güzel tank üretecekler, top üretecekler. Ben şunları bir fonlayayım ya. Yazılım falan yapacaklar. Fonlayayım. Hiç getirisi? Çünkü diyorsun ki, Norveç'ten, Finlandiya'dan, oradan buradan emeklilik fonları. O fonlar senden ne isteyecekler? Faiz. Nasıl bir faiz? Reel bir faiz değil mi? Aşağı bastırılan bir kur değil. Tamam Aşağı şeyi, yüksek faizi, eee isteyecekler. Sen diyeceksin ki Merkez Bankası faizini falan bir yükselt bakalım şu şeyini. Göster bize Nedim Nedimci'ye bir şey soracağım. Küreselciler ikili mi oynuyor? Hayır efendim. Küre, küre, şimdi adam herhâlde bakın. İki sistem bir şöyle bir şey var. biliyor musun? Mesela bakın. Hrant Dink kim bir konuşması vardır. Çok hoş diyor ki. Da. Ben de efendim Yer bakın. Hayır Almanya, Almanya'da ödül töreninden gelmiş. Ya diyor ben diyor bir gittim diyor Almanya diyor bir ödül aldım diyor. Bir baktım diyor o beni öpüyor diyor. Bu beni öpüyor diyor. Merkel beni öpüyor falan diyor. Tamam mı? Ya diyor ben ülkeme nasıl bir kötülük yaptım? Ya da ben ülkemle ilgili ne söyledim de kötü bunların hoşuna gitti ve beni öpüyorlar diyor. Bu iş ne biliyor musunuz? Ayaklı olarak gidersin. Sen onların adamısındır. Sana hiç kimse yani şöyle bir şey. Yabancı istihbaratçılarla FETÖ'cüler mesela. Bazıları var ya öyle ne diyorlar ona ayaklı kendi kendiliğinden giden diyorlar böyle bir, bir tabiri var onun. Kendiliğinden zaten başvuruyor mesela Said Safa diyor ki ben aradım da konuştum. Sana siyayı demiyor ki ya gelsene biz seninle konuşalım bu ayrı bir şeydir operasyondur ama sen zaten gönüllü ülkeni satmaya kendini sattığın için ülkeni satmaya hazırsındır. Ödüller verirler onu verirler falan. demokratik uyanmış diyor ki bir dakika ya diyor bana diyor niye ödül veriyorlar ben ülkemle ilgili aleyhinde ne konuştum da bana veriyorlar diyor. O onu reddediyor. Bak o onu reddediyor. O sistem onu ödüllendiriyor ama o onu reddediyor. Ama bugün onu reddetmeyen, onlara teşne olan kendisini de ülkesini de satmaya hazır bir sürü adam var. Siyasetçi de var ya. Bunlara çalışan adam var. Ülkesini rapor edenler var. Yani bu adamlarla irtibatta Mesela atıyorum Enver Altaylı iddianamesini okuyun. Hangi siyasetçilerle ilişkili o raporlarını kimlere ne için geçiyor? Dolayısıyla böyle şöyle bir şey yok. Yani küresel sistem bir mesaj veriyor. 2019'un aralığında Biden'ın ağzından biz bunu duyduk. Ne dedi? Erdoğan dedi, bedelini ödeyecek. Neyin? Suriye politikasında yaptıklarını bedelini ödeyecek. Çünkü orada kayıplarımız var. Erdoğan bunun sorumlusudur. Çünkü bizim dediğimizi yapmıyor. Ne yapacağız? Dedi, dediler. Deler ki darbeyle değil bu sefer. Neyle? Muhalefeti destekleyeceğiz. İşte sana şey davetiye. Şimdi o davetiyi havada kapar mısın? Üzerine mi atlarsın? Yoksa o da o benim adıma geldi zaten falan diye sahiplenir misin? O senin bileceğin iş. Bunu da ne, ne bunu da bunun da yöntemi şu. Ya ona sırtını dönersin, onunla mücadele edersin ya da sen onlara uygun şeyler, sözler söylersin. Mesela Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi. Ne diyor? Hem de Amerika'da Rus Ukrayna savaşında Ukraynalıyı tutmalıydık. Ben şimdi Amerikan Dışişleri Bakanı ya da bunu kayda alan adam olarak. Abi dedim ki tamam bak bu işti. Derim ki bu. Çünkü Amerikan Hazine Bakanlığı sürekli Türkiye hakkında son uyarıları ne? Rusya'ya yaptırımlara uyuyor musun uymuyor musun kontrol edeceğiz. Olmazsa sana da yaptırım yapacağız diyor. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bu söylediği ne hangi anlama geliyor? Buna buna katkı veren kim bile aynı şekilde? Beral Akşener. Kim
1: bunlar? Bunlar küresel sistemin elemanları. Peki. Oral abi ne
0: düşünüyor bu konuda?
1: Tamamen bunu bu, bu kadar işi... Teorisi. Yani şöyle bir kere dünya bize kötülük yapmak üzere örgütleniyor gibi psikolojiye girmek. Yani kötülük şimdi... yapmak şimdi ya ele geçirmek için. Ya ya Türkiye'yi Türkiye yönetmek ya istiyorlar Türkiye adamlar. De, NATO konseptinde. Türkiye'yi istedikleri gibi yönete, yönetebilecek güçleri var her zaman. Onu kullanıyorlar. Mesele şu. Biz e, eğer dışarıyla ilişkilerimizi doğru tanzim edemezsek sonunda dışarıya sinirlenen, dışarının yaptıklarını da bize kötülük geldiğini düşünen bir psikolojiye giriyoruz. Bu böyle bir psikolojiye girmek gerek müsat, yok. Kötülükle bence, ve psikolojiyi açıklanmaz çok maddi maddi durumlar maddi koşullar şöyle, şöyle görüyor, anlatsın dedim. Şöyle. Dünyayı şöyle görüyorum. Dünya bugün bir otoriter rejimler meraklı meraklısı bir kutupla o daha evrensel hukuka eğilimli kutup arasında bir şey yaşıyor, gerilim yaşıyor. Yani işte Mesela bu, evrensel hukukta kim var abi? Bütün Batı var. Peki
3: bir şey söyleyeceğim.
1: Şimdi onlar o evrensel hukukta şimdi PKK de... mesela
3: PKK bir e, o evrensel hukuka göre terörist mi abi? Ya, terörist. Peki şimdi, bu adamlar PKK'nın Suriye koluna silah veriyorlar mı? Şimdi, veriyorlar. Bütün Avrupa dinle, ülkelerinde PKK'yı kolluyorlar mı? Kolluyorlar. kolluyorlar. Şöyle, Nerede evrensel hukuk abi?
1: Şimdi bu Batı'ya baktığın zaman Batı'dan bir sürü eleştirecek, müdahalesini bu kötü gördüğün Egosantrik bir sürü şey var. Bunlar ben de sana senden daha hızlı bir şekilde sayabilirim. Ben başka bir şey söylüyorum. Dediğim şu. Sen bu dünyada yaşıyorsun. Bu dünya bir ilişkiler dünyası. Bu ilişkiler dünyası içinde çıkarların dengelendiği, çıkarların birbirine denk geldiği bir dünyada işleri yürütmek zorundasın. Yani şöyle bir şey. Kendimizi içe kapatıp ulan bu da düşman, bu da bunu yapmak istiyor, şu da şunu yap, yerli ve milli olacağız derken... Bu bütün bu şeyleri alt üst eden, ilişkileri alt üst eden bir siyasetin hiç kimseye bir faydası yok. Her ilişki karşılıklı olan bir şeydir. Sen bir şey alırsın, o bir şey alır. Sen bir şey verirsin, o bir şey verir. Uluslararası ilişkiler sürekli düşmanlık ve yok etme temeli üzerinden gelişmez. Ha Türkiye'de daha önce de şimdi askeri darbeler döneminde de Türkiye'yi şeyden çıkardılar. Ee, Avrupa Birliği'nin, Avrupa Konseyi'ne attılar mesela Türkiye'yi şeyde 12 Eylül sırasında. Yani Avrupa'nın içinde insanlığın yıllar, yüzyıllarca birikimle elde ettiği insan hakları, evrensel değerler vesaire savunan bir birikim var. İnsanlığın birikimi o. O birikimden biz de nasibimizi alabilir miyiz? Avrupa Birliği'ne biz yöneldiğimizde 2010'larda kötü mü yaptık? Türkiye Avrupa Birliği'ne yönelerek... Tabii bazılar bölüyordu abi ülke. Nereden bölünüyordu ya? <gülüyor> Asla bölüyor. Ya adı, yani o Muharrem İnce'nin teorisi.
3: 2010'lara dönmeyelim. gözünü seveyim. dönelim yani, dönelim. Bari, Bunun için dönelim. ama ben, sizi tenzih ederim ama yani şahsınızı sev, sevgiyim bilirsiniz ama felakettir yani. İşte bu yani, hukuk, hukuk falan. Ya şöyle düşünün. Hani biz çok iyiydik 2009'da. Öyle bir hukuk vardı ki kardeşim. Cezaevlerine evet. takır takır insanları katlederken bu FETÖ'cülerle beraber Avrupa'dan tek bir eleştiri gelmedi. tek bir. Bak bugün FETÖ'cüleri fonluyorlar. Hukuken destek veriyorlar. Şimdi, Onlar insan. FETÖ'cüler onların gözüne insan. Ama biz ergenekoncuyuz diye değil mi? Öyle yaftaladılar. Ulusalcı diye. Bak, bak. Niye? Çünkü iki şeyin düşmanı Batılılar Türkiye'de. Bir Atatürkçülerin iki Müslüman İslamcıların yani Müslümanların.
0: Onlar ya, istiyorlar bunu, ki bunu böyle, kafayı böyle güzel, güzel, güzel ütülenmiş.
3: Batı hayranı tipler bize baksınlar kardeşim. Bize baksınlar. Ben, Vallahi yani onların öyle yani. Bizim,
0: verirsen, sen değil, abici sensin. De, sen Biz, onu abi de, Biz onu <gülüyor> durduramayız. <gülüyor> Biz evet. yani yani onu durduramayız abi. Siz durduramıyorsunuz. Müsaade edelim bitirsin. Ee, evet.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Ee, sonuçta e, içe kapanık bir milliyetçilikten bizim bir fayda elde etmemiz mümkün değil. İçe kapanık milliyetçilik sonunda herkesi düşman görüyor ve bir anlamda iç psikolojisi bozuk bir hale geliriz. Buna gerek yok her ilişkiyi rahat bir şekilde yürütmek o ilişkide senin çıkarın ne onun çıkarın ne onun üzerinden gitmek uluslararası standartlarda ilişkileri yürütmek bu, bu, bu. bunu şimdi yani bir şeyi ben çok dinledim biz işte 12 Mart'ta 12 Eylül'de içeri atıldığımızda vatan haini yabancı düşmanın yabancıların elemanları casusları diye aç, iddianı... Doğru değil mi abi. 12, 12 Mart'ta Nihat Erim'in ilk yaptığı
3: şey neydi ya bize yürüyordu. Yasalı kaldırmak, ya bize, kaldırmak ya değil miydi? De?
1: işte ne hatırım e
3: bizi vatan haini Ee yani. abi işte. i̇şte e tamam onu diyorum. Amerikanın e. şey değil miydi talepleri değil miydi size e. yapılanlar? Deniz gezmişler, hukuk içinde de mi asıldılar? Affedersiniz yani işte ben de onu diyorum ama vatan haini
1: diyenler e, yerli gördüm. ve milli olduğunu söyleyenler. Harika. Göre olur mu öyle
3: şey? E. O günkü tahliniz yalnız sizin. Onlara yerli milli. <gülüyor> siz o yerli milliliği kaptırdınız. Sol <gülüyor> kesim olarak gittiniz e, şeye. Ee, maalesef bazıları batıya peşkeş çekti. Çünkü niye? Ya kardeşim ne olursa olsun Deniz Gezmişler nasıl ulusalcı insanlardı? Nasıl Atatürkçü uluslararası? Hem de Kürt altı değil mi? Hayır. Değil, değil. Tamam ama yani ulusal e, yerel ya, insanlar. Solcuydular onlar. Ha, yani. Haksızlığa
1: isyan ettiler.
3: Evet evet. Cinayetlerim var adamların i̇şte yani, ben, Yok. Bak, bak, hukuk için hukuk hukuk de. Hukukluyum şey şey
1: Diyorum ki o zamanda e, Türkiye'de bir yabancı yani bizim üzerimizde Siz yabancı fikir... ve batılı düşünce sisteminde değil,
3: <gülüyor> komünist diye sizi yargıladılar abi. Komünist diye yargıladılar. Yani var. onu da emperyalistler istedi, siyayeciler istedi. şey 6. filan meselesini şeydi. oradaki CIA'ci ne diyor? Enver Altaylı'nın iddianamesi mektubu var. Unutmadık diyor. O neydi adamın ismi? CIA masa şefi, Enver yani Altaylı'nın şey, adamı. E... Sen onu biraz hatırlamayı dene, oralar <gülüyor> bitirsin. Ya adamlar adamlar ya yemin ediyorum ya yayında yazıyor kardeşim. Ya. Ee, Şimdi oral değ bitiremeyince biz de başlayamıyoruz. Diyor. Deniz Gezmiş'lerin 6. filan unutmadık <gülüyor> diyor. En son da Deniz Gezmiş'leri astırıyorlar ya CIA'ciler ama şey bak Oral abi olayı Astırı, yanlış tanıttı. CIA'ciler
1: falan astırmıyor kardeşim. Türkiye'deki gerici e tam, kime, kime astı. E, Deniz yönetim başkanı. Deniz askeri ya, darbeciler astı. Kim istiyor 12 Mart'ı? Ya kim şeyi kim? Ben neresi şey Amerika mı astırdı? Yok kim deniz astırdı? Ben mi astırdım abi. Ya? Ya, yok Türkiye'deki gericilik ya. astırdı. Ya Tabii ya askerler abi. kendi, ya kendi yönetimleri hegemoniyaları ya. kırılmasın gözünü diye. Darbeyi ya. şey neydi Bak, Samet Türkiye. Kuşçu, Samet Bak, Kuşçu Türkiye. kendi Türkiye. albay bir demiyor dakika. mu? Darbe bir yapacağız diye. Dış güçler diye bir şey yok mu? Var ama dış güçler yalnızca düşmanlık için ifade edilecek bir şey değil. Dış güç. Faydası da mı var? Dış güç dediğin Amerika, Rusya Batı, Hollanda Almanya biz bunlarla oturup konuşmuyor muyuz? Kredi almıyor muyuz? Mal satmıyor ya, muyuz? Kurtuluş Savaşı, çıkarlarımız gereği, gereği bunları, bunları yapıyoruz. yapıyoruz. Evet. Ama
0: onların bizim iç işlerimize herhangi bir e, müdahilliği söz konusu değil e, midir? Müdahilliği var. Her bir, zaman bir, bir, bir, bir herkes, proje... bir, herkes birbirini bir ölçüde müdahale eder ve etkiler.
1: Gücün yettiği kadar sen başka ülkelerde hegemonya kurmaya çalışırsın. Bu, bu son derece siyasetin bir parçasıdır. Gücü en fazla müdahale eden Amerika'dır. Çünkü en zengin ve en çok askeri güç onun elinde olduğu için o müdahale eder. Ben mesele bunu bir paranoyaya çeviriyor ki Biz milli milli bir iş yapıyoruz. Milli milli derken ama kendimizi bütün dünya onundan itiraz et Lütfen şey, ilişkilere manevi manevi
3: anlamlar yüklemeyin. Bakın korku paranoya psikoloji falan değil. Var, var, var, Maddi yani şey bak var. şöyle. Ben mesela ben Erdoğan'ın yerine olsam aynen şöyle derim ki Baydına biliyorum sen terörist destekçisi bir adamsın. Siz böyle bir devletsiniz. Ama ben seninle ilişki yürütmek zorundayım. O da sana başka şeyler söyler. Hiçbir şey söylemez. Çünkü söyler. benim gayrimeşhur hiçbir şeyim yok Türkiye ya, işte olarak. Öyle Bak derim ki Avrupa'ya ben biliyorum her oturduğumda siz terörist tehditçisiniz ama uluslararası ilişkiler gereği ilişkileri sürdürmek zorundayım. Mısır, sizi, sen darbecisin kardeşim ya benim gözümle, bak, ama uluslararası, uluslararası şimdi, ilişkim bana bunu ilişkiyi sürdürmemi gerekiyor yani çıkarlarımız.
1: <gülüyor> Bitti. Bir izin verir misin? Netlik. Bir, bir, bir, bir, birkaç şey söyleyeyim. Birkaç siz nasıl birlikte söyleyeyim.
0: seyahat ediyorsunuz ya?
1: Çok güzel fotoğraf çekiyor. <gülüyor>
0: <gülüyor> Şimdi
1: evet. yani sonuç itibariyle şunu söyleyeceğim. Ee, Türkiye'nin meselelerini biz kendimiz çözeceğiz. Çözerken uluslararası alandan her zaman müdahale gelir. İnsan hakları örgütleri, insan hakları beyannamesi bunlar evrensel değerlerdir. Ve o değerlerin her zaman bizim önümüze bir mesele olarak gelmesi mümkündür. Biz de başkasının önüne getirebiliriz. Mesela Filipinler'de iç iç savaş var. Türkiye orada arabulucu. Filipinler'de yani çünkü uluslar uluslararası bir ilişki. Şimdi dış güçler diye mi bakacak Filipinler bize? Orada işi çözmek üzere gitmiş. Türkiye Delegasyonu da var Filipinlerin içinde. Ama yani, işte
0: bu, bu, bu sözünü ettiğimiz dış güçler bizim Filipinler'deki durumumuz gibi mi bakıyor bize de? Ya bizim, iliş bizimle ilişkiyi öyle mi kuruyor? Şimdi
1: seninle ilişkiye şöyle bakıyor. Türkiye diye bir devlet var ben bununla ilişkilerimi nasıl yürütebilirim? Nasıl bir karşılıklı çıkar ilişkisi içinde yürütürüm diye bakıyor. Ne diye Karşılıklı baksın başka
2: türlü? Karşılıklı çıkar ilişkisi. Yani Karşılıklı çıkar. Eşit yani iki tarafta yani da çıkar aynı olacak.
1: Yok eşit olup olmadığına o ilişkinin biçimi karar verir. Sen karar veremezsin. Sen ondan çok daha fazla borç alıyorsan evet. ve daha az mal satıyorsan Bir şey sorabilir miyim? Evet.
2: Hakikaten bir fikrini merak ediyorum. Şimdi bu milli enerji ve maden politikası diye bir şey başladı. Değil mi Türkiye? Bir, çok ciddi bir mücadele verildi. Sürekli birileri karşı çıktı. Bu sismik araştırma gemileri ve Sondaj gemilerinin alınmasına çok net karşı çıkan hatta üst düzeyde bürokratlar vesaire vardı. Buna rağmen Türkiye burada çok ciddi bir enerji, milli enerji ve maden politikası güttü. Ve bu şimdi mesela dünyada hiç kimseyi rahatsız etmedi mi? İki, milli savunma sanayi diye bir şey başlattı Türkiye. Çok önemli bir yol alındı, çok önemli. Bu hele işte bu bölgede Avrasya'da güçlü bir askeri yapı oluşturmadan herhangi bir varoluşu devam ettirmek mümkün değil. Şimdi bu bizim milli savunma sanayindeki gelişmeler hiç kimseyi rahatsız etmiyor mu? Eder. Ya, ya da biz Kıbrıs konusunda ortaya koyduğumuz politika kimseyi rahatsız etmiyor mu? Eder. Azerbaycan konusunda Eder. bizim aldığımız kararlar. Olarak... Peki da. şimdi Peki, bütün bunların bir hepsi da, dur, bizim dur, milli dur. çıkarlarımız açısından doğru mu? O bir da ayrı dur. Bir bu, bu saydığım şeyler insan birilerini rahatsız ediyor değil mi? Peki içerideki muhalefeti de aynı ölçüde rahatsız etmesi bir enteresan şey değil mi ya? ya bir muhalefet
1: mı? yalnız ondan rahatsız olmuyor ki tutuklamalardan da rahatsız oluyor. Haksız yere yargılamalardan evet. da rahatsız oluyor. Evet. Uluslararası ilişkilerin bozulmasından da rahatsız oluyor. Ben Hayır, de mesela olmuyor.
2: burada böyle Türkiye yalnız bırakıldı falan deniyor. Bir bakıyorsun ertesi hafta Antalya'da bir toplantı düzenleniyor. Bütün dünyanın... Şey, ülkelerin dışişleri şimdi, e, şimdi, e, bakanları yani orada
1: şimdi gündelik siyaseti izliyorum be, be, yani bu tablonun
2: ha. içine İmamoğlu'nu olduğunu yerleştirmek lazım bu tablonun içine kılıçlar olmalı şimdi bak eğer Doğu taraf partiniz
1: Batı'nın adamı Batı'nın işbirlikçisi diye tanımlıyorsanız ve böyle bir not üzerinden siyaseti hayır, böyle okuyorsanız şey, hayır ama yani bu şehir... böyle okuyorsanız yanlış neden yanlış yani her iktidar veya muhalefet Batı'yla ilişkileri her zaman Türkiye zaten yüzyıllardır bu yüzyılı Batı'ya dönük bir ülke. Evet. Osmanlı'dan bu yana. Yani şimdi evet. kalkıp da Batı sırf küresel bir güçtür ve o küresel güç bizi mahvetmek istiyor psikolojik Mesela içinde.
2: dünya beşten büyüktür yaklaşımını Erdoğan'ın destekliyor mu? Mesela CHP tabii. efendim? Ya CHP
1: niye desteklemesin ki?
2: Ha destekliyor. Bir kere ben duymadım, duyamadım. Karşı
1: çıktığını söyleyen bir şey ifade etti mi? Ya diyelim ki karşı çıkmadı. Neyse, Peki bu yani Ukrayna'ya biz iktidar olunca Ukrayna'yı destekleyeceğiz bakıyorum. ne ya? Bak Alicim. Şimdi söyleyeceğim. Türkiye, Amerika'yla, Batı'yla ilişkileri yalnızca bizi mahvetmek istiyorlar iş şeyinden, perspektifinden kurarsa bu
2: zararlı sonuçlar verir. Burada Hocam ben bu, ben baktım Batı kaynakları, Amerikaların kaynaklarını dedikleri ya, laflara ama, bakıyorum ben ya. Ya şimdi yani Biden'ın açıklaması yok bilmem kimin. Tamam. Rent Rent organizasyonunun ben de yaptığı ki, yani bütün raporlar
1: bu ilişk, bütün bu ilişkileri bu kadar sertleştirerek bozarak hep hmm. bütün hata, Batı'dan da bizde bir hata yok muydu?
2: Ne yapacağız abi? Gideceğiz Ukrayna'yı destekleyeceğiz ona. Tabii ki
1: ben Ukrayna'yı destekliyorum. Bir hmm. zorba ülke gitmiş bir gariban ülkeyi benim emrim altından çıkamasın diye işgal ediyor. Ne, neden desteklemeyeceğim Ukrayna'yı?
2: İnsani boyutta tabii ki evet, ben ne de destekliyorum Ne, ne boyutta olacak başka zaten? Siyasi boyutta bakmak lazım. Siyasi boyutuna da bak. Pozisi...
1: Ya kardeşim sen bağımsızlıkçısın. Sen diyorsun ki Türkiye'nin bağımsızlığı. Doğru. Ukraynalılar bağımsızlıkları için dövüşüyor. Sen orada Ukrayna, başka Ukrayna'nın toprak peşine... bütünlüğü
2: ve bağımsızlığını reddeden kimse yok. Ama onun biz, için dövüşüyor, onu desteklemiyoruz. Biz Suriye değil. için bile şey diyoruz ya. Suriye'nin toprak bütünlüğüne yanız Tabii, toprak, yana, tab tabii ki. Diye.
1: Diyecek ki. Yani Ukrayna konusunda... Yani
3: Rusya'ya yaptırım mı yapmalı
1: uygulanmalı? Tabii uygulanmalı. Yazık Oğlum. ya bir ülkeyi mahvettiler, işgal ettiler ya. Gözümüzün önünde. Hani sizin bağımsızlıkçınız? Türkiye'yi işgal etse ne yapacaksın Rusya? Ya, tü, tü, cesareti ne var mı ya öyle bir şey? Niye? Ya, öyle ya, bir diyelim şey ki geldi mu?
3: karşına. Yok, öyle bir şey yok. Öyle İyi, bir örnek verilemez. Hayır Türkiye denge politikası ile... Ukrayna'ya en çok destek veren ülke ya. Bu küresel Yani de, en ederek. çok destek veren ülke. Bayraktarlarla Ruslara ya. verdiği zararı kimse veremedi. Ya, ya bütün bütün, bütün
1: işgali destekliyor musun?
3: Ben işgali falan desteklemiyorum. Hiç, Denge politikasından bahsediyorum. değiştiremeyeceğim onu, bir gerçek Ukrayna var orada. O orada. politika, o bak, politika bizim destekçimiz politikayı. Denge Ukrayna. politikası öyle politika. politika. bir şey. Denge politikası. Ortada bir defakto durum Mesela var. Taraf, nasıl durum? Hiçbir taraf, taraf,
1: taraf olmadan ben nasıl bu ülkeli... tahıl anlaşması olur muyum? Ya bak biz bir bir şeyin içindeyiz. NATO Birliğinin içindeyiz. NATO. Ha problemimiz orada. NATO toplu halde bu meselede tavır aldı. Sen onun dışında kaldın. Yarın batıs bunun dışında kaldın diye sana kötü muamele ederse vay küreselciler diye eleştireceksin.
3: Zaten ya, yapmak istediyor ya, zaten. NATO, bakın NATO
1: Ukrayna Ukrayna savaşı çok önemli bir tarihsel tecrübe nedir biliyor musun? Bir zorba ülke otoriter kendi emrindeki ülkeler içinde biz artık kendi bağımsız ülkemizde yaşamak <gülüyor> istiyoruz talebine vahşetle karşılık verdi. Burada dengeydi, mengeydi şeylerle müzahede. Yani, o dış saniye, o bu. Hükümetin saniye. dış politikasının kendi iç dengelerine bir ölçüde hoş görebilirsin ama yurttaş olarak, vatandaş olarak vatandaş ben Ukrayna'da şey değil ki. Ukrayna halkının yok. yanındayım. Tamam? Hı, ama Ya da en o, ufak bir ya, o, yok, şey.
3: politika açısından Batı ülkelerinden bir tanesi asker botunu sokmuyor. Sürekli silah ya, vererek Ukrayna halkını Ruslarına yem ediyor. kendi yaptığına bak, Ben ya. kendi yaptığımdan bahsediyorum. Türkiye silahı şey en çok Buralar. desteği bir, veren ülkeye. NATO
0: kararına uymadık, işte dışarıda kaldık, kendimiz dışlanmış gibi olduk falan dediniz ya Ukrayna ile ilgili.
1: Tabii bir sürü aleyhine ama, şey...
0: ama, ama şimdi aynı NATO bizim... Ee, Suriye savaşı başlamadan önce daha doğrusu başladıktan sonra bizim harekat yapma durumumuzu zorunlu hale getiren sınır tacizleri olduğunda, roketler atıldığında illerimiz neredeyse e, işte her gün onlarca saldırıya uğradığında Yunanistan'ın benzer durumlarında tacizlerinde neden yok? Neden bizim ya menfaatimizi biz, gözetmiyor? Biz,
1: biz kendi ölçülerimiz içinde bakıyoruz buna. Bir de o taraftan bakmak lazım. Onlar Onlar nasıl karşılıyorlar? nasıl görüyorlar? Yani Suriye mesela kendi topraklarında Türk askeri olmasını nasıl karşılıyor? Hayır hayır ondan
0: önce söylüyorum yani ben onu. Bir
1: de böyle bir şey var. Hep biz bize saldırıyorlar. Onun için gittik Suriye'de bulunuyoruz. Bir de Suriyeli açısından bak. Gelmiş diyor ki başka bir ülke benim topraklarımda bir terörü engelleyeceğim diye.
2: Amerika'da var. Rusya'da var. Amerika'da orada. var. Tabii ki. İran şey, her, var. Çin her, var. Doğru
1: değil mi? 79'da Öcalan Suriye'ye geçip
3: terör karargahı haline çevirmedi mi Suriye'yi? Siz biliyorsunuz abi en iyi. Evet. Ee, yani, yani Suriye toprakları her zaman tehditli ve 99'da bile Adana mutabakatı ya, bunun için yapılmadı
1: mı karşılıklı yani iki ülke arasında ki, sonunda Suriye toprakları Suriyelilerinde
3: e, iyi de yani. sahip çık o zaman diyorsun adam diyor ki onları ellemiyorum ben şey Hayır, Türkiye operasyon yapmak çekil olmaktan, çekil bayrak ya, çekiyorlar ya,
1: Suriye diyor ki sen Türkiye çekilsin oraya ben geleyim ge, gel,
3: biz de diyoruz ki gel toprağına sahip çık diyoruz ge, gelen yok
0: Hayır, benim bahsettiğim dönemde Türk askeri yok ki orada He. Bahsettiğim yok, dönemde tabii yok. Bakın,
1: o dönemde Türkiye YPG ile gayet iyi ilişki içindeydi. Şey neydi adamın adı?
2: Talih,
0: Talih, Müslüm. Talih
1: Müslüm. Kırmızı ağlılarla gelip gidiyordu Türkiye'ye. Yani o ilişkiler giderek bozuldu. Ne, ne, neden nasıl bozulduğunu ayrıca tartışabiliriz. Ama sonunda iş bizim geçmişte YPG ile olan ilişkimizden başka bir şeye dönüştük. Çatışmaya dönüştü. Çatışmaya, dönüştü. Çatışmaya dönüşünce İşin içine sen çünkü kendi bölgende bir çatışmanın içine girersen süper devletlerinde av alanı orası. Biz düştük onların ortasına. Şimdi işin içine nasıl çıkacağız ben bilmiyorum.
0: Ya biz hata yaptık.
1: Ya biz hata mı yaptık? Ne, oraya, mesela şu anda durumumuz dünyanın tarafında nasıl algılanıyor bir de ona bakmak lazım. Yani herkes öyle bak. Gittiler oraya girdiler ve belli bir bölgeye girdiler ve çıkmayacaklar. Kıbrıs'ta girdiler çıkmadılar burada da girdiler çıkmayacak öyle bakıyorlar yani şimdi biz ha, evet. kendi Amerika diyoruz. ve Rusya'ya
0: nasıl bakıyor peki Suriye ye?
1: Amerika ve Rusya'yı meşru görüyorlar dünyanın her yerine müdahale etme hakkına sahip İyi, çok ve onlardan Dorm rahatsız değiller zorba devletler zorba <gülüyor> <Dorma gülüyor> devletler, <gülüyor> e devletler e bu etrafında
3: bazı tipler var bunu yazıyorlar Türkiye de facto olarak Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nasıl hani bir Girdi fiziki çıkma, bir durumu var. aynen onu yapacak falan filan. Ya Türkiye bir an önce anayasal süreç tamamlansın da Suriye rejimi topraklara hakim olsun muhaliflerle bir bu yönetim yorumun ne demek? Bu. sen buna uğraşıyor ya. Buna uğraşıyor başkası abi. Başkası da öyle buna, Ama abi. sen de başkalarının çizdiği senaryo üzerinden okuyorsun ben, Suriye'deki ben ilişkileri abi. Yani
1: tek taraflı bakmıyorum. Ben Ya ben de orada okuyorum yani. Ben de kendi, tek taraflı bakmıyorum. Ülkemizin de ne gibi hataları olabileceğini Bizim en büyük hatamız
3: beni... açılımdı. Ee, o salih misinlerle yaptığımız en doğru şey yok, açılım. Ha buradan başla. Açılım yanlıştıydı. Kıbrıs <gülüyor> o ilk zamanlarda Kıbrıs denk taşı yapılanlar hataydı. Hep liberallerin içinde olduğu her politika hatadır, hata olmuştur Türkiye'de. Yani evet, yenilmişlerdir.
1: De o, Tayyip Erdoğan yaptı onların hepsini. E i̇şte liberaller o hale Liberalli. getirdi
3: onu.
0: <gülüyor> Peki. Yani bu yani, konu çok başka yerlere gitti. Siz tamamlayın. Oralarda ben, ben başlığı değiştireyim.
1: Türkiye 2000'li yılların başından itibaren ciddi bir şekilde demokratikleşme ve Türkiye'de bir değişim projesi uygulamaya kalkıştı. Bir sürü kanunlar değiştirildi. Türkiye önemli hem ekonomik olarak hem siyasi olarak canlı bir dönem yaşadı. Bu dönemi karalayan ve bu dönemi yanlış gören anlayışı doğru görmüyorum. O dönem çok kıymetli bir dönemdi. Maalesef o dönemdeki kazandıklarımızın bir kısmını kaybetmiş. ha. Yargı'nın Ama dörtte 3'ü şey 3'te
3: şey, 1'i FETÖ olmuş. TSK'nın yüzde %47'si FETÖ olmuş. İstihbaratın %95'i e, FETÖ olmuş. Askeri okulları %99'u FETÖ olmuş. Bürokrasi onların eline geçmiş. Valla süpermiş yani. Operasyonlar yapmışlar. insanlar hapislere tıkılmışlar. Hiç. <gülüyor> ya süpermiş onların, ya. Ne demokrasiymiş kardeşim ya. ya.
1: Onu başına FETÖ yapmadı ki. Yok yo, işte iktidarla beraber İktidarlı söylüyorum. Ya, sen, ay, zaten
3: oraya bağlayacaksın ya. Yani işin içinde öyle bir referandumla geldi ki FETÖ elebaşı Mezardan ölürünüzü çıkartın, oy kullanın
1: diyecek noktaya geldi yani ve en sonunda HSYK'yı kaydıyla
3: geçirdiler yani.
1: O kanun değişiklikleri... Ya yani işte öyle yaptırırlar da Ya 2020'de
3: gibi. bile adama jandarmaya FETÖ'cü istihbaratçı atatıyorlar, atatıyorlar. hocam. Sistem öyle çalışıyor. O yani. kadar kare kuvvetli ya. bir
1: FETÖ'cü birikim ya, helal olsun. O, hocam 50 yıl...
3: Sen, şey sen siyasi olarak Türkiye'nin nereden nereye geldiğini diyorsan onlar ana hedefinden hiç
1: odakla, şey, uzaklaşmamışlar. Ya şimdi FETÖ artık ana tehdit olmaktan çıktı. Ya. Esas önümüze bakalım biz Türkiye'yi önümüzdeki dönem nasıl Ay. geliştireceğiz.
0: Ne zaman ana tehditti FETÖ?
1: Ana tehdit darbe yaptı işte daha ne olsun.
0: 2016'dan sonra. Tabii. Öncesinde değil.
1: Öncesinde ana tehdit en zirvesi darbe oldu işte. Peki. Esin, büyük tehdit oradaydı. Yani büyük tehdidin patlaması oldu iki, o 15 Temmuz'da.
2: Yani FETÖ tehdidi kalktı diyorsun öyle anladım.
1: Ya kalktı demiyorum ama yani bugün esas nedim gibi her her gün kalkıp FETÖ'cüler ne yaptı diye düşünen Tabii, bir psikolojiyle şey bakıyorum. Ha psikolojiyle <gülüyor> bak. Hep olay böyle. <gülüyor> <gülüyor> ya <Psikoloji, gülüyor>
2: Bak, peki, hep altta çünkü, ya. Bak. ya hep böyle oluyor. Ondan <gülüyor> sonra darbe, darbe. Ya Aralık oluyor. Nedim dur bir sora. 17 Aralık
1: gecesi. Esas tehdit ne peki onu ver? 17 Aralık Aral gecesi televizyona çıkıp da bu bir darbe girişimidir diye konuşan ilk asteci benim. Benden önce kimse konuşmadı.
2: Oracığım, şu anda bir tehdit var mı Türkiye ile ilgili? Ya
1: ben Türkiye ile ilgili bir tehdit olduğu kanaatinde değilim. Değil, yani. yani, yani o, ben, o zaman yani, yani şöyle bir operasyona tehdit varsa da gerekiyor. Yok. Yani bir sürü de... Ulus... Mi, Türkiye tehdit yoksa... Sınır Bak, ötesi operasyon Uruslar, uluslararası gerek. problemler var. Bir sürü problem var. Bak Kulurs... çok
2: net soruyorum abi. Ama Eğer tehdit bir terap tehdit yoksa... Bak şimdi te sonra tehdit... Bir ton para harcıyoruz bir ya. Bir dakika o zaman. Bir tehdit, sürü var. Şehit tehdit
1: var mı sözünü? Çok geniş anlamda kullanırsan bir sürü tehdit olduğunu söyleyen hmm. alan bulurum. Ama şu anda Türkiye dışarıdan bir çökertilmek isteniyor. Biz kendimizi kurtarmak üzere feryat fikan ortalığa dökülelim bir durum yok. Normal işte ekonomisinde sıkıntılar var, siyasi alanında seçimler var. Terör? Terör şu anda terör çok kuvvetli bir durumda değil. Yani Türkiye kendisi söylüyor İçişleri Bakanlığının terörü minimize ettik diye.
2: İçeride evet, dışarıda devam ediyor orası. Ya, o Güneyimiz. Çabura... Ha? Güney sınırımız.
1: G Ordu hakim sanırım. Amerika,
2: Ya olur mu Amerikalılarla beraber şey Orada ya, ya Ali bu, bu, bu, bu ben sana, Süleyman şey, Gördün mü? Yine ben gördün mü? Süleyman <gülüyor> Soylu'nun açıklamaları...
1: <gülüyor> Soylu açıklamalarına bakarsak Türkiye Türk ordusu güvenliğini sağlamış durumda sınırların. Ben onun söylediğine bakacağım. Başka ne yapabilirim? Abi
2: bence kilit falan hava gazı mı yani? Boşuna mı yapılıyor orada ya? İnsanlar
0: patır orada mücadele ediyorlar. Yani. E, Mücadeleye kaldık işte. Geçelim diğer bir konuya. Bugün HDP'yi kapatma davasıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı demiştik girişte. O da Yargıtay Başsavcısının <gülüyor> talebine dairdi. Hazine yardımı olan hesaplar bloke edilsin HDP'ye yönelik. Ve bu partinin terör örgütüyle bağı devam ediyor. E, konjonktürel olarak... Baktığımızda biz hemen hemen her <gülüyor> programda kapatma davasına ilişkin özellikle Nedim Şener olmak üzere bir hatırlatma ne oldu bu dava, nerede, nereye gidiyor, ne olacak şeklinde açıklamalar, yorumlar hatırlıyorum. E, bu davanın sonuçları itibariyle de siyasi bir takım mülahazalar olacağı için e, bu işlerle bir bağlantısı var mı diye sorayım en yalın haliyle. ...bugünkü adımın.
4: Ee, şöyle söyleyeyim... Ee, ...sonuçta... ...demokrasiyi... ...niye içselleştirmeye çalışıyoruz... ...demokrasideki amaçlardan bir tanesine... ...katılımcı bir ortam yaratmak değil mi? Katılımcı ortamı da... ...insanların anayasal... ...sistemleri içerisinde... ...eşit yurttaşlık seviyesinde yapmak. Terör bunun neresinde? Yani demokrasi dediğin... ...yerin odağında terör nerede... Var mı demokrasilerde terör diye bir anlayış? Var mı? Dünyada örneği var mı? Ben hiçbir yerde hatırlamıyorum. Yani e, ve dünyanın da terör listesi olarak gördüğü ha gayri resmi olarak bir sürü alttan numara çeviriyorlar. Kesin. Ama e, netlikte baktığında Avrupa Birliği'nin de işte ne diyeyim NATO'nun da NATO ülkelerinin de de, ne diyeyim e, terör lisesinde olan bir örgütten bahsediyoruz PKK'dan bahsediyoruz şimdi bununla uzantısı olduğunu söyleyen ve bunu da asla inkar etmeyen Abdullah Öcalan'ın da kendi projesi olarak söylediği bir oluşumla ilgili biz neyi tartışıyoruz yani Hani tartıştığımız konu ne şey mi hani değil midir o mudur değil mi tartışıyoruz <gülüyor> Yani hiç kimsenin bir şey inkar etmediği bir ortamda biz şey mi bulmaya çalışıyoruz? Dilin cevabını mı bulmaya çalışıyoruz? Acaba mı diyoruz? Ya ben sanatıyorum ki kardeşim sen adam öldürdün mü diyorum. Diyorsun ki adam öldürdüm hatta cinayetin şeklini anlatıyorsun yani nasıl öldürdüğünü de anlatıyorsun. Tasvir ediyorum. Hatta bir de fotoğraf çekilmiş. Bir de film var. Yani yaparken de suçus yapılmış. Şahitler var. Birileri de diyor ki ya Yahu şimdi adama bir şey yapacaksınız. Yahu tadımız tuzumuz kaçacak. Yani bırakın böyle gitsin. Ertesi gün de bir tane daha adam öldürebilir. Yahu çok da takmayın kardeşim. Yani çok da takmayın. Ne bu kadar bu kadar büyütüyorsunuz yani? Ben bir daha soruyorum sana. Sen diyorsun ki evet bir taneyi öldürdüm, ikinci öldürüyorum diyorsun yani. Hatta şu an iş üzerindeyim diyorsun. Kesmeye devam ediyorum diyorsun. Ya Türkiye'de ben bu davayı inan başından beri anlamış değilim. İnan başından beri anlamış değilim. Hani örnekleriyle bakarım. İşte Dimin Oral Bey güzel Avrupa'nın demokrasi anlayışından bahsederek geldiği için söyleyeceğim. Yani Avrupa'nın normlarını da yok. Dünyanın hiçbir normlarında böyle bir yapı yok. Böyle bir yapı yok. Siz şunu yapabilirsiniz. Ee, Türkiye'de İnsan hakları veya diğer konularda sıkıntılar var mı yok mu tartışmasını açabilirsiniz. Ve bunu demokrasinin içerisindeki her türlü ortamda da yoğunlaştırabilirsiniz. Hatta bunu şiddetli bir şekilde savunabilirsiniz de yani. Demokrasini size vermiş olduğu bütün hakları kullanarak. Bunun yanından dönüşeceği bir yer yok ki. <gülüyor> yani bir tabir var. Ee... Az hamile çok hamile diye bir kavram yok. Ya hamilesi hamiledir ya değildir değil mi? Teste gittiğinizde az hamile diye bir karar çıkıyor mu? Ya terörü destekliyorsunuzdur. Ya desteklemiyorsunuzdur kardeşim. Bununla ilgili konunun içerisinde biz neyi tartışıyoruz biliyor musunuz? Ee, az mı destekliyor? Odak mı oldu? Odak olmadı mı? Adam diyor ki ben odağındayım diyor ya. Adam demiyor ki ben odaklı bildiğin değilim demiyor ki. Daha da yani alenileştiriyor sizi. Alenileştiriyor yapısal anlamda e, faaliyetlerin içinde yer alıyor. Hala bunu kuvvetlendiriyor. Şimdi şöyle bir şey var. Sizinle ilgili bir kapatma davası olur. Kapatma davası içerisinde siz derlenirseniz toparlanırsınız. Dersiniz ki ya arkadaşlar içimizde bir şey mi oluyor? Siz devamlı delir üretmeye devam ediyorsunuz. Yani Yargıtay Başsavcısı evrak açtı. Daha sonra evraklara evrak koydu. En sonunda vazgeçti artık evrak koymaktan. Çünkü devamlı evrak yani olay yaşanıyor ve olayı tekrar taşımaktan vazgeçtiler. Çünkü her konulan evrak tekrar ek süre verdilmesine yol açıyor. Durdurdular bir yerde dediler ki tamam yeter yani. Daha ekstra bir şey ne istiyorsunuz? Durdular adamlar. Bir daha evrak koymuyorlar artık dikkat ediyoruz. Delilleri diyorsun. İşte delillerden bahsediyorum. Yani Yargıtay başsavcısı bu da delil diye koydu. Hatırlasan bir delil daha koydu. Delil koyunca bir daha ek süre verildi. Her delil için. Neyi tartışıyoruz? Neyi tartışıyoruz? Demokrasiyi tartışıyoruz değil mi? Ve bunu parlamenter evet. sistem içinde tartışıyoruz. Yani evet Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi yönetiyorsunuz ama bir parlamenter sistem var. Siyasi partiler, siyasi partiler kanuna göre e, kuruluyorlar. Bununla ilgili bir yemin ediyorlar ve bu faaliyeti sürdürüyorlar. Çok ilginçtir. Bugün bir şey okudum. Almanya'da biliyorsunuz 35 kişi mi, 40 kişimine <gülüyor> Hani bir darbe yapıyorlar diye hmm, böyle hmm. alındılar ya. Bugün bununla ilgili hmm. Ee, çok önemli bir pozisyonda olan e, kişi şöyle bir açıklama yapıyor memurların diyor anayasaya anayasaya inançları ve yeminlerine itaat etmiyorlarsa ve bununla güvensizlik oluşuyorsa memuriyetten atılmalarında e, düzenlemesiyle ilgili kanun çıkartmak zorundayız diyor 35 bak suç demiyor Bak suç falan demiyor Anayasaya, anayasaya güveni olmadığı konusunda bir kanaat oluşturulması yeterli benim için diyor. Bunu yapmayacağı düşündüğüm andan diyor memur olamaz diyor. Bununla ilgili kanun çıkartmayı düşünüyorlar. Şimdi ilk yapacakları kanun bu. Niyet okuma aşamasında Almanya demokrasisinden bahsediyoruz. Fransa da aynı şeyi yaptı geçen günlerde. de yaptı. Ve bunlar hala şeydeler 30-35 kişiden bahsediyoruz. Ya arkadaşlar Bu ülkenin ana sorunlarından bir tanesi demin yani Oral Bey'in suetlerinden en çok katıldığım yer şu. yani Dış güçler dış güçler eyvallah da Me mevzu önce iç güçlerle ilgili sıkıntıyı çözelim. Ya yani Elimizdeki net verilerle ilgili yaşanan sorunların bir tanesi bu ülkede demokrasiyle ilgili e terörle iktisatlı olduğunu söyleyen ve bununla ilgili kendisini farklı görmeyen bir oluşum var. Önce şundan başlayalım mı ya? Hiç dış güçlere falan gerek yok. Gerek yok önce şundan
0: başlayalım. Hayır bug bugünü de kat. Bugünü de kat. Neyi? HDP'li Garopaylan'ın gösteride İstanbul'da. Ya o polise söylediği. Polise, söyledi polise tehdidi. Hesap vereceksin kork 6 ay kaldı. Ya,
3: Titriyor. Yani çok, çok enteresan. Hani mesela her şeyi beklersin. Garopaylan gibi adamdan böyle bu tehditvari titriyorsun değil mi? İşte 6 ay sonra ya, ya Demek ki hocam bir güç gördüğü an kendinde nasıl insan zorbalaşabiliyor? Ya Normalde ya. hep mağdur pozisyonda. Hep mağduru Ermeni kökenli bir şeydir. İşte HDP, Kürtlerin hakkı için değil mi? Böyle hep mağdurlar yanında kendini Ama dokunmazlığı var ya, mesela onu normalde sivil olsa söyleyebilir mi? Ama milletvekili, 6 ay sonra hesap vereceksin, kork, titriyorsun değil mi? falan filan. Mesela bu kelimeleri o memura, memur ne olacak ya? Biraz daha üzerine giderse HDP'ler falan, bir soruşturma bile açılır memura. Yani çünkü o gücü ne ki? Sürerler falan filan yani. Olacağı o. Ama nasıl bir dil haline gelebiliyor o şey? Evet ee, tamamlayalım. Zorbalık.
4: Ve e, işin ilginç tarafı demin söylediği. Türkiye'de insanlar bu olaylar bitsin diye uğraşırken yani e, geçmiş yaşanan örneklerden dert çıkartıp beraber bir kaderi, bir anayasayı, bir vatanı beraber nasıl güzel bir yere götürmek istiyoruz derken bunun aksini ısrarla savunan bir mücadeleyle yapıyoruz. Ve bunu da hala e, demokrasinin içerisine kurallar manzumesine götürüyoruz. Manzumesinin içine götürüyoruz. Peki. Ne olacak? Ne diyeceksiniz? Ne yapacaksınız? Demin söyledi. Bakın en büyük tehlikelerden bir tanesine biliyor musunuz? Bu söylem, yani Garo Paylan'ın söylemi var ya, oradaki yani kastettiği ifade anlamında söyledi. Farkında mısınız? Bunu söylerken bunun sonuçları olacağını düş, yani hiç endişe etmiyor. Emin. Siyasal sonuçlarının ne olacağından bahsediyorum. Siyasal sonuçlarının olacağından hiç endişe etmiyor. Emin. Yani bunun Türk toplumunda ters tepebileceğini, bunun birçok dengeyi değiştirebileceğini. Çünkü bizde biz tehdit edilmekten çok hoşlanmayız. Yani yani ben çok iyi biliyorum. Muharrem İnce seçim kaybettikten sonra yaptığı kendi konuşması içerisindeki en büyük şeylerden bir tanesi tehdit konuşmalarının kendisine zarar verdiğini. İşte geleceğiz hesap soracağız, onu yapacağız, bunu yapacağız demesinin kendisine zarar verdiğini söylemişti. Ben size söyleyeyim ya. Parmak gösteren, bugünden hesap soracağını söyleyen, bunları yapacağını söyleyen bir oluşum ve bundan çekinmiyor. Bak hiç çekinmiyor. Bak hiç çekinmiyor. Benim anlayamadığım ve... Anlamakta zorlandığım konulardan bir tanesi bu. Farkında mısınız? O siyasi oluşum bundan endişe etmiyor ama başka büyük bir endişe daha var. Kendisini vatansever olarak nitelendiren parti de bu işbirliğinden rahatsızlık duymuyor ve bunun kendisine negatif olacağını da düşünmüyor. Ne kadar ilginç, değil mi? olmuyor da zaten değil bak değil ve hiç
0: düşünmüyor yani bunun gibi bugün e, o masanın e, mensuplarından da tepki geldi zaten e, polis müdahalesi e, şeklinde tabii bu e, buluşmaya
4: tabii. İlginçtir. işte hani e, ben kimin yerli kimin milli olduğunu bilmem arkadaş yani üzerinde bir damga yok hani var ya <gülüyor> yerli üretim diye yazıyorlar ürünlerin üzerine konuyor son dönemde e, ama şu bir gerçek o kadar net bir süreçten geçiyoruz ki. Net bir süreçten geçiyoruz ki. Ben Trump kadar ithal laflar söylemeyeceğim. Hani bu, ülke, bu olaylar, hani bu seçim küreselcilerle onlar Patriot diyorlar. Vatanseverler arasında geçiyor gibi kelime kurmayacağım. Ama şu yaşananlar, bir vatandaş olarak çok ağrıma gidiyor. Bak, sade bir vatandaşım. Başka hiçbir özelliğim yok. Sade bir vatandaş olarak şu söylemler ağrıma gidiyor. Peki.
0: Teşekkür ediyorum. Ben e, hazine yardımıyla ilgili. dakika e, yasadırabilir misiniz? Tabii tabii çok kısa. Tamam.
3: Şimdi e, tekniğini söyleyeyim. Neden bu süreçte dediniz ya e, Yargıtay Başsavcılığı. Çünkü e, 2023 yılında ödenecek hazine yardımları partilere e, Ocak ayının ilk 10 gününde ödeniyor. E, HDP'nin de açılmış hakkındaki davada zaten daha önce iddianame ile beraber paraya tedbir konması yani el konması değil çünkü daha esas hüküm açıklanmıyor hı hı. malumunuz. O yüzden tedbir konması talep edilmişti ama iddianame ile beraber yapılan bu başvuru o zaman reddedildi. Fakat aradan geçen süre içinde HDP hani işi savunma boyutundan çıkardı. Meclisin ortasında başörtü atmadan Öcalan için özgürlüğe yok yürüyüşlere, eylemlere kadar işte milletvekillerinin PKK ilişkisi ortaya çıkıp onları savunmaya kadar her şeyi yaptılar. Yani eylemlerine eylemler kattılar. Dolayısıyla Yargıtay Başsavcılığı da buna bağlı olarak hüküm kapatma yönünde çıkabilir. Dolayısıyla verilecek paranın da nereye gideceği belli değil. Bunlar çünkü terör, terör finansmanında kullanılıyor. Belediyelerin tıpkı kayyum atanan belediyelerde olduğu gibi. HDP'lerin yaptığı ana şey buydu. Belediyeye ancak PKKların ailelerini işe alırlar. Paralarını örgüte gönderirler araçlarını da örgüt amaçları için belediyenin araçlarında onu kullanırlardı dolayısıyla ondan kayyum atanmıştı oralara aynı onun gibi partinin parasında nereye gideceği belli değil bu para ne kadar? Ocak ayında ödenecek para 179 milyon TL seçim yılına girdiğimiz için de yani seçim olacağı için de bu üç katına çıkıyor rakam 539 milyon TL gibi acayip bir paraya geliyor tamam mı? şimdi dolayısıyla devlet bu parayı verecek bu parti bu parayla PKK finansmanında bulunacak. Mesela örgüte eleman kazandırılacak. İşte geçen gün vardı bir tanesi yine açıklandı. İfadesinde geçiyor. Hangi milletvekili daha kimi nasıl gidiyor o elemanlar o paralarla? Bu partinin paraları oraya gidiyor. Terör finansmanında kullanılıyor. Dolayısıyla Yargıtay Başsavcılığının vakit geçirmeden yani hüküm ilk 10 günü Ocak ayının ilk 10 günü gerçi, bu ödeme yapılmadan bu başvuruyu yapması çok normal ayın son günlerinde Anayasa Mahkemesi muhtemelen Peki. tedbir kararı verecektir. Vermezse, bakın yargıda baş Savcı elinden geleni yaptı. Vermezse bütün sorumluluk Anayasa Mahkemesi'nin boynundadır. Yani kapatma davası ile ilgili savunmalar alıp karar vermesi ama burada tedbir koyması gerekiyor.
0: Peki. Ee, ara vakti, son aramız bu. Dönüşte yavaş yavaş toparlayacağız. Hem hızlı e, Elma'yı hem de Süpersonik Füze'nin isabetti vuruşunu konuşacağız. Mete Yarar'la bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz efendim. Son etaba girdik net bakışta. Reklama gitmeden önce anonsunu yapmıştık. Türkiye'nin göklerdeki yeni gücü Kızıl Elma birçok prototip e, testi geride kaldı. E, Selçuk Bayraktar geçtiğimiz hafta aslında e, daha fazla yerde tutamadık... E, ...diyerek hava testini, uçuş testini de tamamladığını müjdeledi... ...tüm Türkiye'ye... ...çok çok... Türk ...savunma sanayi açısından çok çok önemli bir... ...gelişme ve gündü... ...ama o gün aynı zamanda... ...İmamoğlu kararı açıklandığı için... ...biraz gölgede kaldı. Kızıl Elma'yı defalarca... ...hem yerinde... ...hem Teknofest... ...vesilesiyle... ...anlattık, anlatmaya da... ...devam edeceğiz ama... Bu e, uçuş kısmını, e, özelliklerini, muharip e, gücümüzdeki etkisini e, bir yandan da tabii çokça konuşulan e, F-35 ile e, mukayesesini e, tekrar gündemde olduğu için konuşacağız Mete Yarar aracılığıyla. Mete'ye dönelim. E, F-35'lerin yerine geçecek mi, onun yerini alacak mı e, yorumu çokça yapılıyor. E, galiba iki <gülüyor> gün sonra mı, üç gün sonra bir F-35'in... E, tam inmek üzereyken çakılması da e, enteresan bir tevafuk olsa gerek. Neler oh. anlatırız Kızıl ile ilgili güncel şekilde?
4: Hatırlarsan seninle beraber e, Samsun'daki TeknoFest'e katılmış ve bir röportaj yapmıştık hatırlarsan. Ve o zaman da yine Kızıl Elma'yı so e, sormuştuk. E, ne zaman uçuracaksınız, ne yapacaksınız diye. Çok fazla bir zaman geçmedi farkındaysan. E, demin e, Ali abi çok güzel bir şey söyledi. Ben o akşam, yani ilk uçuşunu yaptığı akşam, başka bir televizyon kanalında e, Ekrem İmamoğlu'nun mahkumiyet kararını yorumlamak zorunda kaldım. Ve bitiminde şu kelimeyi sarf ettim, burada da aynı şeyi söyleyeceğim. Farkındaysanız, Türkiye e, kuruluşunun 100. yılına, çok az bir zaman kalan bir dönemde jet motorlu, İlk savaş uçağını bir de üstüne üstlük insansız olan modelini uçurdu. Ne kadar sıradan bir cümle değil mi? Sanki Türkiye her gün uçak yapıyor. Her gün uçak uçuruyoruz ve uçaklarımızda yani F-16, F-15, F-18 diye bir numara numara koymuşuz böyle gidiyoruz. Arkadaşlar farkındaysanız bir jet motorlu uçak uçurduk bir de üstüne üstlük insansız. Fransa gibi bir ülke hem Rafael uçakları hem Airbus gibi bir teknolojiye sahip İngiltere gibi İtalya gibi Rusya gibi birçok ülke İsrail gibi birçok ülke insansız savaş uçağı yapma aşamasında değiller. Yani çalışmalar sürüyor ama uçurmadılar ve siz bu kadar geriden geldiğiniz bir yerde bir teknolojiyle uçuruyorsunuz arkadaşlar. Devrimsel bir araya girme bu yani. Öyle söyleyeyim size. Ve sıradan yani e, ne oldu işte e, da ne damadın, oldu damadın e, <gülüyor> uçağı uçtu. Bu noktada mıyız? Yoksa Atatürk'ün söylediği o gökleri işaret ettiği şeyi yapan ve uçan bir sistemden mi bahsediyoruz? Demin güzel bir soru sordun. F-35'in yerini mi alacak? Tabii ki hemen uçar uçmaz F-35'in yerini almayacak. Bu da aynı Akıncı'da olduğu gibi, Akıncı tiyada olduğu gibi, A, B ve C versiyonlarıyla yani motor seçenekleri artarak, güçleri artarak 3 farklı modelle gelecek. Belli bir aşamaya geldiğinde <gülüyor> o en son versiyonu F-35 özelliğini içinde barındıracak. Ama gelmesine gerek yok. Benim için şu andaki bulunduğu konum bile... Bakın bulunduğu konum bile benim için çok önemli. Demin dış güçler konuşuldu, Ahmet konuşuldu, Mehmet konuşuldu ama Türkiye bir NATO müttefiki ülkesi olmasına rağmen NATO ülkeleri tarafından ambargoya uğratılan başka bir ülkede demokrasi sorunu edilmeden Suudi Arabistan, Mısır gibi yerlerde demokrasi sorunu edilmeden bolca silah satılan ama Türkiye'ye gelince Bunlarla ilgili ambaga konulan bir ülkeyiz. Biz hava platformları konusunda geçmişte Amerika'ya tam bağımlıydık. Şu anda farkındaysanız Gökbeylerle, Hürkuşlarla, Hürjetlerle, Milli Muharip Uçakla, insansız uçaklarınızla bunu artık kırma noktasına geldiniz. Bu Türkiye için son halka. Son halka. Ve son halkanın İlk jet motorlu bence başkaltırışı. Konuşuyoruz ya dış güçlere karşı ne yaparsınız? Laf mı üretirsiniz, icraat mı yaparsınız? Hani diyorlar ya, bu ülkeyi e, en çok kim sever, kim en çok vatanseverdir? Demin konuşuyoruz ya, bunun bir tartısı yok. Ama Atatürk şeyini vermiş, ne demiş? Bu ülkeye en fazla hizmet eden, en çok sevendir demiş. Alın arkadaşlar işte, bir üründen bahsediyoruz.
0: Bir ürün. İstikbalde bir fotoğraf göklerde vardı. demiş aynı zamanda.
4: E, Gökhan'da varsa eğer koyabilirse çok mutlu olurum hemen bulabilirlerse. Bir fotoğraf var hatırlıyor musunuz? Bu olayın bitiminde uçtuktan sonra e, Selçuk Bayraktar bütün çalışanları toplayıp iki tane milli muharip uçağın arasında bir e, fotoğraf verdi.
0: Evet Baykar çalışanlarıyla. Onu, Baykar çalışan uzaktan çekilmiş bir hızlıca.
4: görüntüsü var. Selçuk Bey'in de e, Twitter hesabında var. Bakın orada bazıları çok ilginç şey yazmıştı. Demişler ki korkun artık orada iki tane daha prototip var. Ben de bir kez daha o fotoğraf üzerine söylüyorum. Orada insanları korkutan iki tane prototip değil. Orada korkutan binlerce genç, çalışan ve mühendis. Binlerce. Binlerce ya. Binlerce. İşte Türkiye'de bir ürüne bakıyorsunuz ama asıl dala... Asıl ağaca bakmayı öğreneceğiz. Bu onun tokta yalnızca da, to, bir meyvesi.
0: Tok, tokta da aynısı olmadı mı?
4: Tokta da aynısı olacak. Birazdan konuşacağız. Tiha'yı konuşacağız. Demin Akıncı'yı konuşacağız. Akıncı farkındaysan sıradanlaştı farkında mısın? Yani Akıncı ilk çıktığında bir taarruzi insansız hava aracı. Bak budala bu çok büyük bir laf. Ne yapacak? Hava hava muharebesi yapacak. F16'nın görevlerinin Belli, belli görevlerini üzerinden alacak yani hava yer görevlerini yapacak. Bunu da oyun kurucu hamle olarak yapacak. Evet şu, evet o görüntü. Bakın hmm. o kadar güzel bir görüntü ki bu görüntü bazıları için iki tane protip korkuttu diye yazıldı. Ben de söylüyorum. Asıl korkutan şu fotoğrafın içerisinde kızıl elmayı çeviren binlerce... Binlerce çalışan, o binlerce çalışanın yaptığı hizmet artık onlar, bakın onlar binlerce ürün daha çıkartmaya devam edecekler. Şimdi Akıncı sırada anlaştı. Kızıl elma geldi ama Akıncı bu andan itibaren yapacaklarıyla milleti şok etmeye devam edecek. Yeni şimdi şoka bakalım. Nereye bakalım? Süpersonik füzeye bakalım.
0: Evet. O da o da bu böyle. Bu da sıradan Çok, mı? O da o da sıradan bir şey. Bu da sıradan gibi. mı? Evet.
4: Ha, evet. Yani e, demin e, koymuştun ya şey, e, yok ha. Evet. Bu neydi? Aslında bu e, Roketsan'ın yaptığı bir balistik füze. 70 km menzilli, Kızılötesi ötesi e, isabetli vuruş yapabilen ve sahada da kullanıldığında oyun kurma yeteneği olan bir sistemdi. Roketsan bunu Tiha'ya yükledi ve bunu süpersonik fizi olarak havadan yere attı. Havadan yere attı. Ne yaptı biliyor musunuz? Akıncı Çorlu'dan kattı, 700 kilometre uçtu. Sinova 100 kilometre kala havada bunu fırlattı ve 100 kilometre menzilde neyi vurdu? Karadaki bir yani denizdeki bir hedefi, hedefi. vurdu. 70 kilometrelik menzil 150 kilometreye çıktı. Bu sistem 150 kilometre bir menzilde her türlü hedefi vurabilecek imkan ve kabiliyetine sahip. Başka bir şey daha var. Bu Türkiye'nin ilk süpersonik havadan karaya attığı füze. Süpersonik. Yani bir makın üzerinde bir hızla gidebilecek bir sistem. Ama asıl vuruş etkisine biliyor musunuz? Bunu Bu füzeyi hiçbir hava savunma fizesinin sisteminin durdurma imkanı ve kabiliyeti yok biliyor musunuz? Asıl şey o biliyor musunuz? Bunu ancak antibalistik füze durdurma yeteneğine sahip olan sistemler durdurabilir. Bu FİHA'dan atıldığında Yunanistan'ın örnek verelim Yunanistan'ın elindeki hiçbir sistem bunu havada vurma imkanı ve kabiliyetine sahip değil. İşte oyun kurmak Tam da bu.
0: Ya da oyunun kuralını değiştirmek. Ben e, yeni bir oyun kurmak olarak anlatıyorum. Bunlar her bir oyun kurucu. Ama
4: Türkiye şunu e, etrafına şu şekilde gösteriyor. Arkadaşlar diyor. Yani bakın siz başka ülkelerden malzeme alarak bu yarışı sürdüremezsiniz. Bu sizin sürdürebileceğiniz ve takatınızın yetmeyeceği bir şey. İteklemeyle ne kadar gideceklerini bilmiyorum. Bunun aynısı İsrail'de var. Ve bunu İsrail'den alıp almamayı tartışırken Yunanistan, ki çok pahalı bir sistem, Türkiye daha tartışmanın odağında noktayı koydu. Peki bitti mi? Arka arkasına gelecekleri söylüyorum. Bir müddet sonra, ki çalışılıyor şu anda, Akıncı'dan çakır füzesi fırlatılacak. Yani Türkiye'nin seyir füzesi fırlatılacak. Bitmedi. TB2'den TB2'den hava hava muharebesi yapacak olan Sungur füzesi fırlatılacak. Yani TB2 fırlattığı füzeyle bir hava sistemini havada vuracak. Hava sistemini hava hava muharebesi yapacak olan. Şimdi düşünün size uçak vermiyorlar, size sistem satmıyorlar ama siz adam bir tane satmıyor siz sahaya Şöyle elinizle yüzlerce şey sürüyorsunuz, hamle sürüyorsunuz. Buna baş etmek mümkün müdür? Buradaki herkes şunu bilir. Ee, ülkelerin soft power dediğimiz yani yumuşak gücü de sert gücü de vardır. Ama önemli olan şeylerden bir tanesi karşı tarafa diplomatik anlamda orta nokta bulunacak noktaya ki bu bazen Suriye için bazen diğer alanlar için de geçerli. Gücünüzü çok net olarak göstermek zorundasınız. Bunların her biri Birer birer gelmeyecek artık bakın. Hatırlayın sizinle beraber e, senin de bulunduğun ortamlara gittiğimizde biz senede bir defa bir olayı anlatırdık. Sonra bu 6 aya düştü. Sonra aya düştü. Sonra haftaya düştü. İnanın aynı gün içerisinde şu anda bir veya birkaç tane yeni sistemin hayata geçtiğini görüyoruz. Bakın bir veya birkaç tane diyorum. Bunun bu sistemin atıldığı günlerde biz o hafta neleri konuştuk biliyor musunuz? Albatros S'i yani sürü kamikaze deniz araçlarını konuştuk. 8 tanesi beraber ortak hareket etti. Aynı gün TİHA'yı konuştuk. Yani şeyi konuştuk. Ee, Kızıl Elmaz'ın uçuşlarını Elman. konuştuk. Aynı hafta TGR-230'u konuştuk. Aynı hafta içerisinde Türkiye'nin yeni sistemleri konuşuldu. Siper, diğer sistemler. Yani Türkiye şunu söylüyor kardeşim. Elinizdeki en büyük hamleniz savunma sanayiyle ilgili ambargoydu. Artık bu sizin hamleniz yok. Yapacağınız ikinci hamleniz kaldı. Enerjiyle ilgiliydi. Ben enerjiyle ilgili de hamlemi yapıyorum. Yani Türkiye'yi sıkışacak hamleniz buydu. Türkiye'nin en yumuşak karnı hala aynı yer. O da ne? Ekonomi. Bir tek o kaldı. Enerji hamlesi ve diğer hamleler, kurduğu hamleler. Mesela olayın olduğu gün, yani Ekrem İmamoğlu'na kararın verildiği gün aslında büyük bir hamle yapıldı. O da arada kaynaip gitti. Azerbaycan, Türkmenistan ve Türkiye. Ya, Türkmenistan izliyesi. gazının Türkiye üzerinden, daha doğrusu Azerbaycan ve Türkiye üzerinden. Avrupa'ya satılmasıyla ilgili 30 milyar metreküplük bir sistemin satılabilmesi için anlaşma bir anlaşma imzalandı. Ve bu da güme
2: gitti. Putin'in açıklaması da aynı döneme. Gibi. Bakın düşünebiliyor musunuz? Doğalgaz gaz
0: merkezi. Evet. Yargı,
4: yargı Bakın bu yalnızca çalışıyor. Rusya ile ilgili He? değil.
2: Yargı
1: aleyhte çalışıyor.
0: <gülüyor> Efendim? Yargı, yargı... aleyhte çalışıyor diyor oralar. Ya
4: ben onu bilemem. Yani yargı aleyhte mi çalışıyor? Ben şeye şimdi Türkiye şöyle bir noktaya gelme, gelmemeli. İyi olaylar da tartışılmalı, kötü olaylar da tartışılmalı. Ama o günün, işte demin Ala abi çok güzel söyledi. yani hep aynı konuyu konuşmaktan, Ekrem İmamoğlu'nun aday olmayacağı konuşmaktan, insanların aylarca ve yıllarca çalıştığı projelerin, emeklerinin boşak gitmesine ben üzülüyorum. Yani sizin Kızıl Elma dediğiniz şey en az 3 senelik bir emek. Yüzlerce mühendisin alın 20 alınperi. yıllık hayal. 100 yıllık bir hayal. 100 yıllık bir hayal. Yani benim hayatımda 14-12-2022 tarihi Türkiye'nin insansız bir sistemi, jet motorlu bir sistemi uçurduğu gün olarak kalacak. Benim hafızamda böyle kalacak.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Mete Yerar yorumların için. Böylelikle bu hafta net bakışı noktalamış oluyoruz efendim. Nedim Şener'e, Oral Çalışlar'a, Ali Saydama çok teşekkür ediyoruz ve Mete Yerar'a tabii ki. Önümüzdeki hafta yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.